0: Salut à tous et bienvenue à la confrérie numéro 14, ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu les amis, euh, je m'appelle Delta Koch, je suis en compagnie de Multa, de Akumasai et de notre ami Davros. So, Davos, tu n'es pas dans la pièce avec nous pour une fois, tu es euh, sur Skype, donc il y aura peut-être une différence de qualité sonore, mais ça devrait le faire. Donc ça fait un petit bail qu'on ne s'est pas vu les copains, puisque c'est bien compliqué de mettre tout le monde euh, en face d'un agenda. On essaiera d'être un peu plus euh, régulier euh, si euh, notre podcast évolue, on tiendra au courant de ça. L'année prochaine. L'année prochaine, <rire> exactement, ça fait partie de nos bonnes résolutions, d'essayer d'être un peu plus régulier. Au programme d'aujourd'hui, deux sujets. Euh, le premier préparé par moi-même euh, sur la collectionnite. Et Étonnant. le second préparé par toi, Akuma, sur
1: euh, oui, sur les phénomènes émergents.
0: <rire> ok, parfait. Très bien. Bon, J'espère que vous êtes en forme, les gars. Émergent. Ah, ouais, là, les émergents. <rire> le truc pas du tout Putain, large, t'sais. On est super sérieux. Il faut okay. vraiment qu'on refasse un épisode à propos du caca. Quoi.
1: Ouais, c'est euh... ça. Mais j'essaierai de placer deux, trois trucs sur le caca. Okay. les aussi. copains,
2: il y a plein de, de gens qui attendent ce podcast-là. Euh, il y a justement un, un mec qui vient d'Alsace, qui m'a aussi fait le conseil, qu'il serait bien qu'on tienne une heure plutôt que deux heures. Donc Je sais pas quel pays oui, apporter aux gens d'Alsace. Hein, puisque bon, je transmets à ouais, la personne. Ce ouais. C'est quel pays
1: l'Alsace ouais, On s'en fout de toute façon, ils sont bêtes. Ouais, c'est quel pays l'Alsace <rire> C'est l'Alsacie, c'est ça Comme ça, on a perdu a le, le, seul est... <rire> le seul auditeur qu'on avait en <rire> Le seul Alsacien, ouais. Mmh. Ouais. Non, mais il y a toujours des gens avec plein de conseils. Euh, ouais, faudrait faire euh, 4 heures, euh, d'autres faudrait faire 15 minutes. Bon, bah voilà, on fait ce bah, qu'on T'as l'air qu de peut. bonne humeur,
2: si ça fait plaisir. on fait Il est
0: chaud, là. Ouais, hein. Il vient d'avoir un bébé, il dort pas, <rire> c'est énorme. Il est un go quoi. Et anyway, allez, on va commencer. Euh, Donc, premier sujet, euh, la collectionnite Alors, c'est un petit sujet qui me tient à cœur, en fait, parce que je suis moi-même victime. Je ne sais pas si tu devrais Attends. utiliser le mot « victime si, ». C'est vraiment ça, je pense. pense ouais. Attends, ouais. Attends, Attends, malade de collectionniste. Ouais. Alors, justement, nous allons commencer par une définition que j'ai chopée dans le Larousse. Qu'est-ce que la collectionniste, les amis C'est la manie de celui qui entreprend des collections de toutes sortes. Ok. Ouais. Donc quand tu fais une collection d'un seul truc, on peut pas vraiment parler de collectionnite puisque tu es juste collectionneur ah, okay. de quelque chose. Ça implique
1: qu'il y a une multitude il de collections. Il y en plusieurs, c'est
0: quand c'est une maladie quoi. C'est généralement quand ça fait c'est qu'il mmh. y a un problème derrière. Et ça peut devenir une maladie, il y a plusieurs stades, c'est comme tout quoi, tu vois, il euh, y a des cons, et des très cons, et des moins cons. Ben là c'est pareil, il y a des la collectionneurs con un peu, euh, la conite exactement, con <rire> et les conneurs. <rire> la reloutite. Juste... Vous, Vous aviez fait, fait ça à
2: l'échelle du super connard aussi euh... Ouais, exactement. Bah, là, c'est
0: pareil, il y a le collectionneur, il y a le collectionneur un peu malade, et puis il y a le très malade. Alors, j'ai essayé de, de faire des recherches pour justement vous donner des exemples de ce que ça veut dire que d'être très malade avec une collectionneur. Il bah, n'y a pas vraiment alors, besoin
2: d'exemple, puisque tu es parmi nous.
0: Alors, justement, je vais vous faire après mon propre témoignage à la fin, ah, ça, ça va, va être très mignon. Il euh, faudra une musique plus de plus violon pas. en embête ouais. derrière euh, Malta <coughs> pour, que tu puisses, euh, pour que les gens pleurent quand je vais parler de ma vie. D'accord. C'est important. Avant, okay. on fait une introduction généralisée, d'accord euh, Donc. En fait, en général, la collectionnite, c'est quand tu as envie de collectionner plusieurs choses et ça peut s'arrêter là. Le problème, c'est quand ça devient compulsif. Ouais. Là, quand ça devient compulsif, on parle alors. C'est une maladie connue. Il y a plusieurs noms. La on parle de on parle d'accumulation compulsive. Ah oui. On connaît quelqu'un en fait comme ça.
1: A, en anglais, ils appellent ça les orders, et il euh, y a des mecs donc qui stockent chez eux euh, des tas de, de, de conneries, dont des, des, des ordures, des trucs eh, comme ça. Sûr. Et ça fait des trucs dégueulasses quoi. Ça s'appelle également. <rire> Je vais
3: co
0: <rire> collectionner les sachets de, attends, ouais, attends, attends, les sachets de le merde. Qu'est-ce produit. Get J'ai plusieurs noms de collection. Vous allez voir, on collectionne un peu de tout quoi. Ah ouais, ça, Alors, euh, ça s'appelle également parce qu'on a envie d'être un podcast scientifique la silogomanie ou oh. syndrome de Diogène. Diogène, dans l'Antiquité, c'est soi-disant quelqu'un qui voulait vivre hors de la société. Il vivait avec un tonneau juste autour de lui et à mm. poil. Et en fait, il vivait comme un gros crado. Et c'est pour ça que ça s'associe à ça, parce qu'en général, quand tu es vraiment très atteint de collectionniste, en fait, tu ne jettes plus rien.
1: Tu vois, je t'avais dit, tu gardes les, les ordures
0: et euh, Voilà, euh, tout, en fait, tu gardes tout. Ouais. Tu, gardes, tu, as, as, genre, tu as, as été chié, tu as presque garder le PQ. Bah, bien sûr, c'est important. Est-ce que tu te gardes, te gardes pas, que tu fais,
2: toi, le caca, comme en montagne
0: Non, non, ça, je pense. ne sais pas. Ah, bah si, je, pense, table, que oui, je, pense, je, je que pense que oui. oui. Non, en montagne, c'est temporaire. Je te que un
2: peu atteint de cette maladie. Mmh. Ouais
3: mais spécialement juste sur ça Et temporairement que Je jette dès qu'il y a une poubelle quoi. <rire> 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 Ça tu le promènes avec, est-ce que c'est vraiment pareil ouais, C'est la promnite.
0: <rire> Donc en fait il y a des psys qui témoignent en fait, de gens Qui euh, sont allés jusqu'à des niveaux tels Où justement ça a menacé leur propre sécurité et leur hygiène Parce que dans leur tête Il hein, y a un problème physique qui se fait avec le cerveau Qui n'arrive plus à décider De savoir si quelque chose a de l'importance ou pas D'accord. En fait c'est une maladie qui fait que pour toi tout a de l'importance. Donc du coup, tu es en train de te moucher dans ton euh, Kleenex et tu te dis, putain, ce Kleenex, tu vas en avoir besoin un jour, tu vois. Donc hop, tu le laisses là. Et c'est vrai pour tout. Et du coup, forcément, tu te retrouves avec des gens qui ont des sacs poubelles remplis de merde, eux-mêmes stockés dans des énormes sacs poubelles, mais ils ne peuvent pas les jeter parce que dans leur cerveau, il se passe quelque chose qui dit, oh punaise. Et si j'en avais besoin mais Et ça
2: frappe notamment les personnes âgées. Est-ce que c'est lié à un phénomène de manque qu'il y a eu dans leur enfance ou je ne sais pas, ils ont été privés de quelque chose Alors, ou... Après... Quand tu lis sur le sujet,
0: en fait, tu as plein de raisons. Ça peut être, euh, à un moment donné dans ta vie, c'est passé quelque chose de très grave. Tu as manqué, tu vois, genre, tu as perdu ton boulot, tu t'es retrouvé avec plus rien. Et puis, tu te retrouves avec à nouveau un nouveau boulot. Et tu te souviens de cette période où tu as manqué de tout. Du coup, ton cerveau, il passe en mode, putain, on va plus jamais rien lâcher. C'est Tu deviens un écureuil. <rire> <C 'est clair. rire> Mais de pas devient, non, <rire> non c'est pas sou... D'ailleurs, euh, dans 95% des cas, selon les, euh, les psys, euh, quelqu'un qui est frappé de cette maladie-là, ne va pas de lui-même avoir conscience qu'il a un problème. Pour lui, c'est tout à fait normal. Quoi. Il voit bien que les autres sont des, des fous parce qu'il ne stocke pas tout. Quoi. Donc ça frappe souvent les personnes âgées, en fin de vie, justement, où tu commences à te dire, putain, est-ce que je ne vais pas en avoir besoin Tu as un phénomène de, est-ce que je ne vais pas manquer de quelque chose en devenant vieux parce que tu ne, tu ne travailles plus Et souvent, le phénomène de recevoir une retraite fait que tu as l'impression que tu dépends intégralement ouais, des ouais. autres, etc. C'est également souvent associé à un moindre niveau au perfectionnisme. Quelqu'un mmh. qui euh, n'arrive pas à... Euh, se dire que c'est pas parfait s'il a pas tout. Tu vois. Mmh. Euh, également la procrastination. Moi, bon, ouais, un... je jetterai deux mains. J'ai un peu ce problème ouais, de
1: perfectionnisme. Et euh, du coup, avant, euh, pour donner un peu mon, mon truc, j'étais vraiment collectionneur à fond, quoi. Et à un moment, j'ai décidé que c'était débile parce que. Euh, Fallait que, toi fallait que j'ai le truc complet, intégral, fallait que tout soit parfait et tout, et du coup, je me rendais compte qu'il y avait un problème, quoi. Ouais,
3: quoi il n'y a pas besoin de médecin, il s'auto-guérit. Bon, là je, ouais, je, okay. je suis... Il y, un y -guéri, 5% hein.
0: des cas où, justement, les gens, à un moment donné, ou leur entourage leur en fait prendre conscience. Combien t'as 5% ça... Ouais, 95% des jeunes qui sont malades de cette maladie à niveau élevé ne s'en rendent pas compte. Ah c'est c'est beaucoup, quand même, putain. Il euh... y a aussi, et je pense que ça, c'est peut-être plus facile à comprendre quand tu collectionnes des miniatures des choses comme ça c'est que l'objet miniature c'est une représentation de quelque chose que tu ne pourrais pas avoir genre les mecs qui collectionnent des voitures miniatures ils peuvent pas avoir toutes les voitures du monde mmh. par contre en miniature le problème est plus simple à, à résoudre ouais. du coup ils collectionnent les voitures miniatures voilà alors je mettrai dans l'article des photos que j'ai trouvées de gens, dont une nana qui collectionne les petits canards jaunes ah ouais. <rire> et elle se met dans un bain avec euh, je sais pas il doit y avoir 500 canard. petits canards jaunes <rire> c'est des canards euh, on va faire... à vertu
2: euh, sexuelle
0: à vertu euh, jaune en fait je sais pas après s'ils sont vibratoires euh, elle a l'air contente dans sa piscine la dame ouais, dans sa que. Euh, voilà alors je vais faire un petit jeu je vais vous donner le nom d'une collection, ouais. et vous allez devoir me dire ouais, qu'est-ce qu'il collectionne. Commence par du simple. Et vous ah allez ouais. voir, on va commencer par du très simple. Alors, Bédéphile. collectionne les Bédéphiles. Bédéphiles. Bien, ouais, je... <rire> ça c'était pas dur. J'avais compris, moi.
2: Euh, <rire> <rire> Mais qui collectionne
0: les bébés. Il oh, y a certaines <rire> familles et c'est un peu le cas. Euh, ensuite, Placomusophilie. Placomusophilie. musophilie, placo -musophilie. qu'est-ce que la collection Des morceaux de placo-plâtre. <rire> animaux avec plat. Les... Non, euh, il -co, collectionne -co. les plaques de muselets, plus connues sous le nom de bouchons de champagne. Ah oui, ok. Oh, c'est ah, vrai ouais, que ça, ouais. c'est courant. Euh, euh, mais Sylvie, ma femme, elle, elle a été un temps. Elle a, ma mère, un elle fait pareil. L'excuse pour se faire du champagne. Non, c'est ce que je collectionne, je suis désolé. Mais, mais exactement, ouais. on va boire du champagne elle, parce qu'il y a, a un nouveau bouchon que je l'ai pas. <rire> oui, elle a changé. Elle boit du coca maintenant. Du coup, il y a
2: plus. C'est moins sympa, la collection. Ensuite, élurophilie. A-I-L-U. Tu collectionnes les élus parlementaires <rire> ouais, bah il y en a un, un
0: paquet. Bureau. Non, il collectionne les chats. Ah bon Ah les chats.
2: Non, Tiens, les chats.
0: Ouais, on peut collectionner les animaux, c'est pas un problème. Ça s'appelle la SPA. Euh, Mort en paillé ou j'ai euh, ah bah, pas le détail. C'est bizarre ah. pour les êtres vivants quand même. Bah ouais, ouais, bah il y en a plusieurs. Ça s'appelle l'esclave ouais. <rire> Mais tu je me souviens moi dans un certain village par chez moi, tu allais chez les mamies, il y avait 2 millions de chats, quoi. 2 mmh. ouais. millions. Euh, tu c c marches énorme. pas par terre sans écraser ouais. un chat, quoi. Ouais, mais du coup, t'as chaud C'est des gros village là où il était c'est géant. Ils ont des grandes maisons et tout. Puis ça sent bon. arctophilie Arcto tu collectionnes les trucs en forme d'arc. Non, tu collectionnes les ours en peluche. <rire> <rire> Un pour toi Étienne. Tégestophilie. Attends, de nous deux on là. Tégestophilie. Ah, Phili c'est oui. facile. Ouais. Tgesto. <rire> <'es> ouais. <coughs> Décris ça comment T E G E S T O. D'accord. C'est relativement <coughs> Un truc en rapport avec le mouvement Non, tu collectionnes les sous-bocs. Okay.
3: Pourquoi c'est pas soubocophilie du coup C'est <rire> vrai. D'ailleurs, d'où vient la racine à chaque fois Je sais pas, ça, ça être pour être latin était... ou grec Mais, blec, euh... mais ils, ils, ils avaient le mot souboc en latin <rire> ah, Bah bien sûr, c'était le premier truc qui existait, <rire> 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 qui existait.
0: Ah oui, c'est possible Ils buvaient des coups les mecs <rire> 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 Les mecs avant quoi que ce soit, ils ont inventé la bière Je sais pas. Après un qui est vraiment très puissant Les mecs qui font ça, c'est des champions C'est les cocoframophilie
1: Ah et les coquilles
0: d'œufs. Non, les blu-ray de coco <rire> Et ouais, il y en a est Il collectionne les revues mais uniquement le numéro 1. Ah ouais, ok. <rire> c'est le mec, le, je l'ai collectionner un truc un, mais que le que
2: ouais. les numéro 1, ah
0: ouais. tu vois genre, la, le premier est... Mais pourquoi Coco, Fra... ça m'intrigue maintenant là, j'ai envie de savoir d'où pour... ça vient nous là. Ensuite, bah, celui-là il est plus facile en fonction de la racine. Dentiscalpi. Les dents. Ils aiment bien chez le dentiste. Ah non, c'est un rapport avec les dents effectivement. Mm -hmm. Les dents de pour les dents Les dents droquins, c'est c'est l'extérieur, c'est... Les dents droquins, non, les cure-dents. Allez, mais imagine un mec qui collectionne des cures dents. Ils sont tous non, les mêmes. Utiliser, utiliser ou. Je de... sais pas, j'ai pas les détails techniques. En fait, mais après, en ça fait je en suis en train, suis train de classe, comprendre ta
2: stratégie Delta Coche. Tu nous balances des timbrés pour pouvoir. Ouais, mais euh... Des trucs de débile pour paraître moins bête. Ah, exactement. Après. On a super tous... malin. <rire> Attends,
0: mais ouais. le gars qui collectionne Les cures ils sont tous pareils, les putains de cures Non, non, parce que s'il a été utilisé par, tu peux collectionner des cures dents utilisés par des personnes. Du coup, après, il met un petit sticker dessus. C'est la contextualité. C'est comme
3: les
1: mecs Ils vont dire, bah tiens, c'est un poil de cul de Marcellemé, quoi. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi je dis ça.
3: Pourquoi Marcel Je voudrais parle de ça. Je sais pas. pas. Je sais pas. C'est parti
0: tout seul. Holoculophilie. <rire> ah, attention, on est parti sur un bien compliqué. Fibul... excuse moi je vais recommencer. Fibulanomiciophilie. Oh là ouais, C'est les agrafes de vêtements. Ah, hein ok. Es, c'est plus simple. <rire> Il y a vraiment des malades. Ensuite, les glycophiles, les emballages de sucre plein. Ah ouais, c'est important. Pas le papier. Ouais, important. Il faut qu'il y ait le sucre dedans. Ouais. Ah. Après, tu vas voir des sites... Je suis allé voir pour celui-là en particulier des sites de fans <rire> qui font de, donc la collection de papier dessus. Mais il y en a des, <rire> des millions quoi. De... il y, y a les mecs qui, qui cherche, Je cherche je ouais, pas, un, pas un <rire> je cherche le morceau de sucre qui était à New York en 1002 oh, dans
3: cette Mais okay. toi ça me fait de la peine en
1: fait tous ces trucs. Non mais ça c'est euh...
3: à la limite ça je peux comprendre c'est un peu comme les timbres. Si c'est par rapport à tel restaurant qui est dans oui, tel c'est Oui, exactement. Truc. Ouais, quand cas. tu collectionnes les cure-dents là c'est un peu chaud mais collectionner mais les C'est un de resto, c'est comme c'est pareil, c'est
0: juste un support pour un truc Après il y a les collectionneurs clume Oh la vache, c'est moins pratique. <rire> le mec, il n'habite pas dans un appartement parisien. Vois,
2: parce que... Ça va être un breton. Ah, J'en ai
0: 14 000. Euh... <rire> C'est chaud. <rire> mais des petites enclumes, comme les voitures, non
2: Non, non, je les pense des Les, les grosses enclumes. enclumettes. Ouais, mais après, il y a des, ça, porte des champions,
0: tu vois. Genre, ça a été fendu par euh, le grand chef japonais des enclumes, ouais. en 1402.
2: <rire> Qui est également à l'origine <rire> de l'algorithme de la blockchain.
0: <rire> Exactement, le même. Euh, après, très, très fort, euh, mais plus connu déjà, on a les nains Garden, la nanomanie. Ah oui. ouais. Il collectionne les nains de jardin et cela Bon, je vais ah pas. C des ah, mais
3: Ça, ça prend moins de place du coup, c'est bien.
2: bien. Ouais, mais c'est bien. T'as bien l'air d'un connard par contre.
0: Ça dépend où tu les mets, quoi.
2: Ah je préfère quand, quand même quelqu'un qui quoi. collectionne les nains de jardin que les cure-dents. Je crois que t'as mis la barre assez haute avec le cure <rire> C'est pas faux. Après, il y a les ultra tri
0: -fio leau qui ah, est des collectionneurs de trèfle à, à quatre feuilles. Ah, ouais. ah, non, hum. voir. Voilà, après, il y a les classiques, les glacophiles, qui... les pots de yaourt. <rire> voilà. Mais plein ou vide, du coup, c'est intéressant. <rire> mais vide, je pense. Là, je pense que c'est vide. Parce que plein, ça ne dure pas longtemps, ça dobe très vite. Ça tourne au fromage, après ça tourne au l'animal sauvage. Même. Quand même. Ouais, je sais
3: pas. Tu... Non, mais ça dépend, si tu as plein de frigo pour les mettre. Ouais. Il n'y a pas
0: un collectionneur de bactéries, justement ah, ouais, qui, qui est souvent marié avec les glacophiles. De puisque... toute <rire> bah, façon, il y a,
1: y a autant de collectionneurs qui existent de trucs. Il y aura toujours les un mec pour boîte, trouver boîte les trucs pe... les plus débiles. Euh,
0: et En fait, le dernier, qui est quand même le plus sauvage, je trouve, c'est le syndrome de Noé. <rire> c'est les gens qui collectionnent de manière compulsive les animaux vivants. Ouais. C'est chaud ça. Ah, moi j'ai un, un collectionne... éléphant à la maison, je vois pas où
2: est le problème. <rire>
1: j'ai vu un mec qui collectionnait les euh, les euh, tous les trucs gonflables, tu sais les dauphins, les machins. Ah oui, ça, de bon piscine ouais. Et qui en plus avait des Et relations sexuelles de... avec ces. C'était, j'ai
0: qu'on allait y arriver. <rire> <rire> Est-ce qu'il les collectionne gonflés Ben oui, donc la preuve. Est oui. Avec
3: ça, avec ça, à la limite, bon, ça va, mais avec les cure-dents. Ça va. <rire> tu trouves as va une relation sexuelle avec des cure-dents
0: Et ah, comment on appelle un mec qui collectionne les meufs
2: Du coup. Un Mitsu, je crois. Ah. C'est un terme japonais. La <rire> Heureusement, je crois qu'il ne
0: nous écoute pas, qu mais... écoute pas. <rire> C'est bon. <rire> non, mais blague à part, le gars qui collectionne les animaux, il y en a un très célèbre. Euh, mais il faut avoir un zoo personnel. Il faut avoir beaucoup de thunes. Euh, merde, je sais plus son nom. <rire> C'était le, le baron de la drogue euh, à. Ah, euh, ah oui. Euh... Ah là là. Il a fait une, un film, Au secours. Oui, oui, je vois très bien. Bon, bref, vous voyez. De, Escobar. Escobar. Escobar était Pablo. Un, euh, Pablo était. Pablo était euh, il avait le syndrome de Noé il collectionnait les animaux vivants. Mais il faut avoir un peu d'argent. Ouais. Mais c'est parce qu'il y avait un intérêt il ils leur
2: fout. foutait de la cocaïne dans le fion. Tu peux stocker de la cocaïne <rire> dans une girafe ou un éléphant. Hein. Ah mais ça
0: c'est le syndrome de Noé crac. craque au fil, tu vois. C'est un, un peu plus détaillé. Alors j'ai l'exemple que je mettrai dans le lien aussi d'un certain Gérard, qui lui est carrément passé à la télé, parce qu'il a 173 000 boîtes d'allumettes. Ouais, c'est Donc important. chez lui c'est quand même impressionnant à voir, parce que c'est pas grave une boîte d'allumettes, mais quand tu as 173 000 et que tu dans un petit appartement de... Imagine, faire le compte.
2: Mais faut tu recomptes de zéro. Il a inspiré euh, le dîner de con. <rire> ouais. Et comment il assure ça Alors, Parce que si ça prend feu, le mec il se taille des veines.
0: Ah, bah là, surtout pour les boîtes d'allumettes, imagine il y a une qui tombe, ça craque, mais oh t'assures <rire> pas là, c'est mort. <rire> <c 'est> mort. <rire> Alors, moi je vais vous parler de mon cas personnel. Parce qu'en fait, quand ah, on va. Comment fait ah, les ça, collectionneurs de cartes du coup alors, les trouvé, les... Alors, il y a les collections de cartes en général, mais c'est les cartes à jouer. Je n'ai pas trouvé les cartes de Magic. Donc je suis effectivement frappé de collectionnites j'en ai conscience. Euh, par contre, moi j'ai plein de contraintes. C'est-à-dire que pour que je commence une collection, il y a plusieurs prémisses qui doivent être réalisées avant que je puisse démarrer. Par exemple, moi c'est besoin, sinon ça m'intéresse pas, que ça soit basé sur un ensemble fini et catégorisable. Par ouais. exemple, les timbres. C'est impossible pour moi, ouais. parce qu'il n'y a pas une liste quelque part qui référence tous les thèmes. Ouais. Moi, il faut que quelque part, il y ait une sorte de liste que je peux cons consulter. Et souvent, je fais d'ailleurs une application euh, pour me connecter dessus, euh, qui me permet de me dire, voilà, dans le monde, il y a un ensemble fini de, euh, là, actuellement pour mes cartes magiques, il y a à peu près 37 000 cartes. Voilà, je sais qu'il y a 37 000 cartes, c'est fini. Il n'y en a pas une de plus. Le jour où j'aurai atteint les 37 000, c'est bon. bon. Il te faut un fini. objectif, quoi. Et me faut un objectif atteignable, exactement. Et du coup, ce que je fais en tant que développeur, moi, je me crée des apps après pour justement catégoriser, parce que tu disais, le connard avait ses, ouais, ses euh... 173 000 boîtes d'allumettes, <rire> il ne il peut, pas, il est, il peut pas se souvenir de toutes, c'est impossible. Ça te
1: permet d'avoir un support, toi, tu te dis, bah, j'ai 73% de ma collection. Exactement, quoi. donc moi, j'ai plein de as stats, un, as une progression. Et quoi.
0: ça, tu vois, je suis, euh, ça fait des orgasmes, des fois. Hein, ah, j'étais
1: pareil quand j'étais plus jeune, avec euh, par exemple les collections de ROM, tu sais, à l'époque tu pouvais voir des ROM émulateurs, ah pas les ROM euh... et ah, ouais, pas les ROMs de, de,
0: de Roumanie. Exactement.
1: Ouais, c'est comme... ouais. <rire> plus sympa. Plus cher, Tu
0: crois que, <rire> que t'as la voiture avec les vitres propres après <rire> <rire> ouais.
1: Ami de, de l'humour. Euh, et donc ouais, et ces ROM, du coup, je les collectionnais. Euh, ça me servait à rien. J'y jouais même pas ouais, au jeu. Mais, mais c'était pour avoir aussi. le truc à 100% C'est vraiment débile. Ça, quoi. En
2: faisant du piratage quand on était jeune, avec les CD pété. C'est Ou de MP3. Mais ça c'est pareil. Les ROM c'est bien parce que c'est fini.
0: Du coup, il n'y en aura plus des nouvelles. Et du coup, tu peux te dire, je peux toutes les avoir. Ouais. Alors justement, je vais vous en parler dans… Euh, euh. Ah, donc actuellement, mon état actuel, j'ai deux niveaux. J'ai euh, le niveau complet, pardon, j'ai trois niveaux. J'ai le niveau complet, le niveau OK, mais j'aurais pas tout, c'est pas grave. Et j'ai le niveau, j'ai arrêté. Ah quand même alors, le niveau complet, j'en ai trois. C'est euh, les cartes magiques, justement, où j'ai une application Urza qui me permet de les traquer. Les amiibos. Mais c'est pas, pas complet, genre, tu les as toutes. C'est complet. C'est complétable. Tu veux, voilà. Ouais. C'est complétable. Donc, euh, les cartes magiques, c'est complétable, je suis à peu près à 80%. Les amiibos, c'est complet. J'ai 100% de tous les amiibos qui sont jamais sortis. Ah bon Même certaines pièces rares. Mais que pourtant, ils en de... sortent des nouveaux. Ouais, mais dès qu'ils sortent, je les achète. Du coup, tu vois, je okay. reviens à l'état complet dès que ça. Ouais, mais t'as pas la garantie pas,
2: pas infini, du coup.
0: Non mais je peux suivre, je peux traquer C'est à dire qu'à un instant T c'est fini okay. C'est ça que je veux dire okay. Okay. Et euh, <rire> un autre qui est plus dur à dire Mais je vais le dire quand même Je collectionne les ensembles d'armure dans World of Warcraft Et pourquoi c'est plus dur à dire <rire> Parce que c'est pas évident bah C'est dur à dire World of Warcraft, vas-y dis-le donc, dans le jeu de World of Warcraft, chacune des classes du jeu a des ensembles d'armure euh, qu'il faut aller chercher dans le monde. Euh, et du coup, il euh, y en a pour mon personnage, il y en a 63, j'en ai 61. Et je suis en train de finir les deux dernières là. Du coup, je sais que je les ai toutes parce qu'en plus, le jeu te le dit. Voilà, pour moi,
2: c'est parfait. Il okay.
0: y a un truc qui me veut le track et à la fin, j'ai un achievement qui me c'est fait. Là, c'est On est quand bon. même affaire à faire un
2: beau spécimen. Hein. Ouais. C'est pour ça que je voulais témoigner. Et, et, Après, j'ai l'impression que ce que okay. tu dis sur World of Warcraft, c'est qu'il te donne un, une indication, c'est que. Dans ah, la conception du jeu, ils savent que ce genre de profil ah bah oui, existe. Ça, même un... était, ça a même été dit,
0: ils ont sorti il a récemment un livre qui a été kickstarté, des euh, designers originaux de World of Warcraft qui justement... Ont eu l'autorisation de la part de Blizzard de communiquer les premiers euh, brainstorms qu'ils ont fait quand ils ont lancé le jeu et comment ils ont pensé à différentes catégories de joueurs dont les collectionneurs et justement c'est pour laquelle ils ont mis en place tout un ensemble d'outils dans le jeu qui te permet de savoir ce qui te manque, où tu peux aller le trouver, etc. pour justement faire jouer les gens comme moi. Moi je ne joue à World of Warcraft que pour cette raison-là. C'est-à-dire que s'ils enlevaient un jour les collections dans le jeu, je ne jouerai plus parce que les autres intérêts du jeu me parlent moins Mais c'est marrant, bah,
2: marrant il y a eu des débats sur tu sais, l'addiction au loot box parce que c'est proche des jeux de type casino etc mais, ouais. mais pour, ouais. pour moi il, il surfe aussi sur un biais des gens un problème technologique c'est proche <rire> quand même
1: je suis sûr qu'il y a tout un pan euh, qu'on qu ne se rend pas compte de, de mecs qui sont spécialisés là-dedans dans ah les jeux vidéo, le cas, le qui étudient ça, le comportement. Ah on des... on rend compte, puisqu'ils
0: sont souvent interviewés, ouais, ces ouais. gens-là, ils expliquent fou, euh, Les coups des Loopbox, ce n'est pas quelque chose qui me parle à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas prêt à payer pour avoir du random. Je pourrais payer si je suis sûr que si je paye, j'ai ce que je veux. Ouais. Mais je ne vais pas payer pour jouer au. Un... Tu ne fais pas du loto, quoi. Tu fais de hasard. Pas, voilà. exemple, les, cartes pas.
3: les cartes magiques, c'est un peu
2: comme ça, non Ah tu non, les
0: cartes magiques, moi, je ne les achète jamais dans les boîtes. Je les rachète aux gens qui ont fait ça. Donc je rachète les cartes à l'unité. Ouais, parce que sinon, c'est un, un peu comme les la... cartes panini. tu achètes un paquet. Oui, bah oui peux... es, c'est un truc sans fin. Et, et... Mais les cartes
3: Magic, c'est comme ça quand tu les achètes dans le commerce. tu n'achètes pas une carte, tu achètes un paquet de ventes. Ce ou... Magic,
0: c'est tellement gros qu'il y a ouais. des forums entiers sur Internet où ouais. as des, des, des sites de vente. C'est des eBay uniquement que pour les cartes Magic. Ça s'appelle MagicCardMarket.com. Vous pouvez y aller, vous dire je veux celle-là, 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 et tu trouves des gens qui les vendent. Et du coup après, tu peux dealer avec eux. Donc ça, ça me va, moi, c'est parfait. Je collectionne également, mais c'est pas grave si j'ai pas tout. En fait, je m'en branle, j'ai pas de liste. Je me sers d'une autre application qui s'appelle Collecto pour gérer ces collections-là. C'est des collections où je, je les ai, j'aime bien les garder, mais je me branle de savoir euh, s'il y en a plein ou pas, je les achète au fur et à mesure du Genre coup. les films, les trucs comme les ça bandes tu vois. Les, bandes les bandes dessinées, typiquement les bandes dessinées, c'est impossible de toutes les avoir, il n'y a pas une liste absolue Encore que on ah, pourrait... tu pourrais,
3: Mais Tu pourrais avoir des collections par... Euh, mais par
0: contre, exactement, je fais des collections par série. c'est-à-dire que j'ai l'intégralité ou... des Tintin par exemple tu vois. Et ça, ça me plaît bien, et puis euh, voilà, je les achète au fur et à mesure Les montures dans World of Warcraft <rire> Je sais que la liste est complète, hein, mais je sais qu'il y a des trucs, je ne peux pas les faire c'est impossible parce qu'il faudrait que j'ai euh, trop de temps euh, pour y passer. Et puis il y a une énorme partie de random que j'arrive pas à maîtriser, ça me saoule. Et également, <rire> les, 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 bon, bref, dans World of Warcraft, il y a aussi des petites euh, figurines qui courent à côté de ton personnage. Okay. Qu'on appelle des pets. Des petites euh, figurines qui ne servent juste à rien d'autre qu'à être à côté de toi. Des jeux de compagnie, quoi. Les des petits animaux de compagnie virtuels dans le jeu. J'aime bien les collectionner, mais je me branche je ai pas tout. Est-ce que j'ai arrêté parce que c'était trop chiant c'était les films et les séries télé et à un moment donné je ouais, me dit je veux toutes ça. les séries télé de la Terre ouais, ah, Déjà il un... y a beaucoup de merde ouais, ouais, quand même. Et puis c'est impossible
1: Et voilà. oh, puis en plus ça représente une somme j'imagine qui est uh, yes. euh, démente
0: Et j'ai arrêté aussi les émulateurs Parce que j'ai mmh. l'intégralité des jeux Amiga Atari, Amstrad Neo Geo mm. et j'ai commencé à m'attaquer à la Super Nintendo etc et puis après, après tu vois tu te dis est-ce que je m'arrête est-ce que je vais pas faire la PlayStation aussi mais du coup ouais. c'est
2: -ce et, et après il y a la, la dimension tu... légale
1: est-ce que c'était est-ce euh... que tu avais vraiment acheté les jeux et euh... non 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 c ouais, euh... ouais.
0: je me suis réveillé il y a quelques années de ça et je suis depuis le, le, le chantre de la <rire> défense ouais, de, tout à fait. copyright. c'est pour ça que ça m'étonne c'est pour ça que j'ai arrêté et tu jouais aux jeux ou c'était juste non j'y jouais pas mais comme me disait Kuma j'y jouais pas du tout moi j'étais juste je savais que j'avais tous les jeux Neo Geo et ça me faisait du bien
1: eh, et tu lances le petit outil <rire> là, qui va bien et qui te dit euh, as, eh, tu exactement. les as tous je te scanne a, la rom, je t'affiche la petite image j'avais la case avec euh, les, les
0: images, les docs etc et je n'y jouais jamais, ou peut-être deux secondes je lance le jeu ah, okay. et puis je revenais, ouais, a, ce qui un un me plaisait c'était que... la chasse c'est un peu comme Mitsou avait les gonzesses ce qui me plaisait c'est la chasse moins <rire> que la consommation <rire>
2: Spécial délicat à toi, à toi à Mitsou je sais pas comment je peux parler juste après ça là. <rire> donc euh, voilà messieurs, avez-vous des questions ah, moi j'en ai plein mais je, je laisse mes copains d'abord non mais vas-y. En fait, il euh, faut, faut que les gens sachent, c'est parti d'une discussion qu'on avait sur euh, notre euh, IM, qu'on a en un petit groupe de discussion sur Messenger, et, euh, et on se moquait un peu de toi, mais en même temps on se posait des questions. Et moi, les questions que je me pose, donc merci de ton témoignage déjà David, parce que c'est... Et on est nombreux à être comme ça, donc ne t'inquiète pas, on a chacun notre, notre niveau, je découvre, de collectionniste. Euh, mais moi, la question que je me pose pour les Roms comme les BD, est-ce que quand tu vas voir tes BD, qu'est-ce que ça te procure comme sensation Est-ce que tu recherches une, un plaisir particulier, tu vois, un, une satisfaction Ou est-ce qu'une fois que tu as les, les BD, BD tu, tu vas jamais... Enfin, je sais que tu as une belle pièce où tu as tous tes jouets là, avec tes BD, tu, dans ton, ta super nouvelle maison là. Mais est-ce que tu y vas fréquemment ou est-ce que c'est juste une case à cocher dans ta tête qui est fait, euh, c'est bon, j'ai toute la collection quoi
0: les BD c'est un cas particulier puisqu'elles ne sont pas dans ma collection au niveau complet, elles sont dans ma collection euh, j'aime bien les avoir et euh, parce que je les relis et c'est vraiment pour l'objet en lui-même. Donc la collection est une conséquence pour les BD, mmh. ouais, mais... ce n'est pas, mais... pas l'objectif. Ouais, mais...
1: Et du coup je pense que ce qui veut dire c'est est-ce que tu vois ta, ta collection, quand, quand tu vas prendre un élément de la collection, est-ce que toi ta collection tu la vois comme un, un élément global et du coup d'avoir, euh, de regarder un élément euh, de ta collection à la limite t'aimes pas ça parce que t'as peur de l'abîmer ou de...
0: oui c'est pour ça que j'ai vraiment dans ma tête deux catégories, j'ai ouais. les bandes dessinées je suis content de m'en servir et j'aime avoir mes bandes dessinées okay. parce que c'est des jolis objets, par contre les cartes non par, par contre tu les tu cartes, une fois que je les ai reçues ouais. elles sont mises sous blister, fermées dans un meuble et je ne les retouche plus jamais, mm. je sais que je les ai grâce à Urza, mon appli et l'objectif c'est pas tant la carte parce que je ne joue pas à Magic the Gathering je regarde de temps en temps les, les cartes sur mon ordinateur mais je j'apprécie le, le, le graphisme ce qui m'intéresse c'est d'atteindre ce simple c'est la, la complétion alors moi
2: je t'avouerais que ça m'a vachement choqué parce que en as acheté une là, récemment qui était en plus assez, assez chère et que tu me disais aussi. que je, que je comprenais pour éviter qu'elle prenne éventuellement la lumière etc que tu la protégeais et après j'y ai réfléchi je me dis finalement moi mon grand-père un de mes grands-pères il collectionnait les timbres et c'est vrai que je le voyais mettre dans des classeurs et et puis jamais finalement il les ouvrait, il les protégé aussi dans sous une forme de plastique, donc pourquoi pas Ça m'intrigue quand même ce phénomène d'acheter de, de, des trucs comme ça euh, qui ont pas de, de valeur réellement, d'intérêt non plus. Tu vois, c'est parce que ça te sert à rien après lorsque tu l'as. C'est quand même euh, perturbant quoi. Donc c'est pour ça que je voulais savoir ouais. les, les phénomènes ça, psychologiques. Que il faut être pu collectionneur, trouver. je crois. Pardon.
0: Et je pense qu'il faut être collectionneur pour comprendre la collectionnité, franchement. Quand tu regardes une collection comme un ensemble, comme quelque chose à obtenir, et pas tant par son, ses, ses contenus. Ouais. C'est pour ça que les gens ils peuvent collectionner les agrafes de vêtements ou euh, les inclus, mais au, au final...
1: C'est ce que je disais, c'est un support finalement. C'est un support de ouais.
0: quelque chose qui est un... Déjà, tu, fais, tu te sens que tu fais partie d'un groupe, parce que les groupes de collectionneurs de cartes magiques, ben, ça crée un groupe, avec des gens qui partagent une, une passion. Et c'est pas tant la carte, hein, encore une fois. Même si oh, les cartes sont belles et j'apprécie de les regarder, que plus le fait qu'il ah, y a... Je
2: comprends, je comprends. Ensuite, il y a forcément un, un phénomène psychologique attaché parce que ce n'est pas quelque chose du, du domaine du nécessaire, tu vois. Donc, mais je, je comprends. Et il y a un autre truc qui m'inquiétait pour toi quand, quand j'avais vu la carte à dont tu me parlais quand on était aux US. C'était le phénomène de fraude parce que du coup, vous êtes une cible privilégiée pour les, ah, les oui. fraudeurs. quoi. Donc typiquement, pour la ah, carte oui. Magic, tu m'avais dit qu'il y avait un... Un cabinet d'avocats. Il y a spécialisé. un organisme qui est
0: en Angleterre qui, qui va faire de la validation pour dire que ce n'est pas des cartes. Parce que ce n'est pas trop compliqué à contrefaire, à ce contrefaire, n'est pas un billet de banque. Quoi. Ouais. Et donc il y a des, une boîte qui est spécialisée euh, en Angleterre qui va faire l'analyse du papier, etc. Pour être bien sûr que c'est sorti de chez euh, Blizzard.
1: Oui, ça va donc, de, chez,
0: euh, de chez Wizard, pardon. Par contre, dans l'absolu, je te dirais une chose moi, même si c'est une carte qui est fake, mais qui est suffisamment bien faite pour être fake et qu'elle est indiscernable de la réalité, moi, ça me rendrait pas débile. Quoi.
2: Ah, Ok. Et euh, tu sais si dans les autres euh, euh, collectionnistes que tu as vu, il y avait des, 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 des organismes à chaque fois essayer de contrôler ça Ça, je sais pas. Les fausses boîtes
0: d'allumettes. Non, mais, <rire> ouais, mais les fausses boîtes d'allumettes, c'est un objet en tant que tel. Tu vois, après, euh, bah, il la a la été créé, aussi, du coup, ça devient une boîte d'allumettes.
3: En fait, je pense qu'il y a une différence. C'est-à-dire que les boîtes d'allumettes n'importe qui peut faire des boîtes d'allumettes, t'as besoin de certifier que c'est l'original
0: ouais. alors que sur des cartes, oui parce que c'est maintenu par une parce que et la etc. carte ce que
3: tu veux. En fait, ce qui est intéressant dans la, la collection des cartes, c'est la rareté oui. du truc. Donc du coup, je pense que tu, tu dis que c'est pas important que ce soit fait par le. Si c'était une copie, ça te rendrait pas malade. Je pense que si, parce qu'en fait, si c'est indiscernable coup... et que je le sais pas, non. Tu vois Ah oui, ben bah non, mais bien sûr. <rire> Tant que tu le sais pas, mais si tu le sais, je pense que ça te saoulerait
0: Oui, j'imagine que, que ça. Me parce un que c'est pas Il y a un côté dans la collection aussi, genre il y en a pas beaucoup, et moi j'ai réussi à toutes les avoir. Oui, bien sûr. Le, le, mais le 100% est quasiment. Enfin, à moins de gagner l'auto, il est très difficile à, à, à obtenir. Parce qu'il y a alors, une des deux actuelle, cartes qui si coûte 100 000 dollars. Si, si toi, là,
3: tu avais genre 2 millions à dépenser dans les cartes magiques, tu pourrais toutes les avoir. Ouais, coup, je là. Pourrais toutes les acheter. Elles existent toutes. Tout, elles existe. sont toutes en vente.
0: Mais après, c'est juste une question de prix. Quoi. Et est-ce que, est est que tu le ferais Est-ce que tu
2: le ferais Si tu avais 2 millions.
0: Ah oui, oui. Si vraiment, si vraiment ce n'était pas grave. Tu vois, si genre, on me dit, euh, on te donne, tu gagnes l'auto 500 millions de dollars. Donc dans ce cas-là, 100 000 ouais, dollars, C'est
2: des triggers quand même vachement élevés. Mais imaginons que tu es. C'est 3 millions, tu Pile vois. Pile la dessus pour acheter non, ça. 3 ouais. millions. Non, j'irai
0: pas acheter, pas mettre 5 000 dollars dans une carte, non. non. Je suis pas... Donc, tu as quand là, même une quoi. limite. Ça me fait plaisir. Tu as quand même une limite, quoi. Oui, mais tu vois, même les dernières cartes que j'ai achetées qui étaient un peu chères, ça fait euh, 24 ans que je collectionne. Je me suis toujours dit euh, qu'un jour, euh, je l'aurais. Voilà, je l'ai eu parce que
2: je travaille bien, mais c'est pas... En même temps, je, tu sais, j'ai acheté un vivre. bijou à ma chérie euh, récemment en Ukraine. Moi, ça a... Comment tu places ça C'est énorme. <rire> ouais, je... non, 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 mais pour moi, les bijoux, ça n'a aucune valeur non plus. Ça n'a aucun intérêt. tu vois. Ouais. J'ai beaucoup
1: de mal avec les bijoux. Mais Et... c'est
0: qu'une carte magique, un bijou, un billet, ce n'est que la valeur que l'ensemble du groupe lui donne qui compte. Parce ouais. que dans la réalité, Alors... un billet de banque. Ben, C'est parce que l'humanité entière a accepté de dire que ça oui. a une certaine valeur.
1: Bon, C'est un peu différent du, du principe de bijoux dont on parlait, parce qu'un bijou, il y a quand même euh, la qualité de l'artisanat. Après, on n'est pas assez fort pour s'en ouais, rendre mais compte. Regarde même.
0: Magique, le dessin qui est fait dessus. Ouais. Il est magnifique aussi, et puis franchement, si on pourrait être consid... ça pourrait être considéré comme de quoi. Mmh. Bah C'est vrai
1: qu'on voit qu'il y, y a plein de trucs débiles euh, ou des, même des trucs tout blancs qui ça se a Les mecs qui chient sur un
2: mur et qui l'encadrent, voilà. je suis désolé. Ça, mais... j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis d'accord avec ah, toi, toi sur les bijoux bien. avec l'artisanat qui est derrière, le travail de la pierre, mais dans l'absolu, c'est surtout un objet de plaisir, un peu comme la carte de David, tu vois. Oui, et puis aussi as offert un bijou à ta femme. De
1: plaisir et surtout de représentation, parce que c'est un bon moyen de se la mesurer à la copine en disant, tiens, tu vois, je pense que c'est comme les belles voitures. Après, moi, par exemple, les belles voitures, je peux apprécier aussi le travail qui a été fait sur un intérieur, sur un moteur, toi, la qualité technique, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas du tout percevoir une voiture de la même manière. Ils vont voir ça comme étant quelque chose pour... Voilà, c'est quelque chose qui, socialement, va faire une référence. Tout est comme ça. ça. bien sûr.
2: Il euh... bah y a en partie ça
0: moi, avec tes apprécié... cartes, j'imagine, euh, David. Non Mais il y a en partie ça avec les cartes, ouais. évidemment. Le mec, quand on est dans des forums, dans leurs signatures. Tu arrives, moi j'ai 100 000 cartes et je t'emmerde. Ouais, il te donne la statistique de oui. sa collection plus la plus grosse qu'il a, tu vois. Voilà. Et moi je fais pareil. Et je fais, a, moi, ça, et pareil puis, dans le home
2: cinéma, euh, la plus grosse télé, je peux témoigner. Enfin,
0: Mais tu vas sur les ouais. forums de hardware, les signatures des gars, ils te donnent les, les benchmarks qu'ils ont j eu J'ai eu du 15 000
1: euh... watts RMS.
0: Donc c'est pas grave, c'est humain. Moi ce que je dis juste, c'est que c'est quelque chose que j'accepte et que je vis avec plaisir parce que c'est un loisir, tu vois. Comme il y en a, ils vont marcher dans la forêt Faire ouais, bon. En fait,
3: c'est bien tant que ça te fout pas dans la merde. Je pense qu'il y a des gens que ça Évidemment. Fout dans la merde, ouais, en fait Évidemment. Mais, mais J'étais
0: collectionneur depuis, 24, depuis, que j depuis il y a 24 ans. A hum. l'époque, j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui et je n'étais pas de carte. Quoi, hein. Et ai dans envie, les recherches euh, que tu as faites, il y a des qu qui mecs me qui, me qui, qui se foutaient dans de la
2: de merde ou pas
3: ah oui, énormément.
0: À partir du moment où tu atteins un stade compulsif, où tu ne peux plus. Compulsif, ça veut dire ça. C'est que tu ne peux plus te raisonner. Et du coup, tu vas voir quelque chose et tu en as tellement envie que ça prend le pas sur toutes les autres priorités de ta vie, à savoir manger ou nourrir ta famille. C'est pour ça que
3: c'est mieux les cure-dents, par exemple. moins cher. Même pas. Il y a un cure-dent de Fidel Castro qui coûte 100 millions de dollars.
2: Ah ouais, c'est pas con ça. Et Fidel Castro les par contre, il y a quand même moins de chances de se retrouver dans la merde, quand même.
1: Ah, c'est pas dit si c'est si le les ordures de, de Madonna Carlo, mon gars voilà, ouais. tu vois ça tout a une valeur ouais, ouais, mais est on est tellement clair, fou
2: quoi mais ça c'est l'humanité ouais.
0: donc voilà c'était mon petit témoignage sur euh, la collectionnite, j'ai fait mon très
1: intéressant out. messieurs dames et, je pense
0: et nous que que ça allons va au au sujet... décomplexer
2: les copains qui nous écoutent hein.
1: <rire> ouais c'est clair
0: <rire> et nous allons passer au sujet numéro 2 l'émergence des phénomènes ou les phénomènes émergents les phénomènes émergents c'est mieux
1: Donc oui, je voulais vous parler un petit peu des, des phénomènes émergents. Donc c'est assez… Euh, moi j'aime bien ce, ce, ce sujet-là, euh, parce que je trouve que la plupart des phénomènes qu'on rencontre dans la vie, qui sont vraiment intéressants, c'est souvent des phénomènes émergents. Donc on va voir un peu ensemble une définition simple, parce qu'il y a des définitions ultra complexes de ce genre de trucs, et des exemples concrets. Et euh, il faut savoir qu'il existe une véritable théorie autour de l'émergence, mais moi j'ai choisi euh, sciemment de ne pas rentrer dans le détail, parce que autant la science reconnaît parfaitement l'existence des phénomènes émergents, mais euh, je ne suis pas sûr que cette théorie de l'émergence soit complètement validée scientifiquement dans son intégralité, du coup on reste vraiment dans le domaine euh, pur et dur de la science euh, parfaite. Alors, une petite définition euh, pour commencer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un qu phénomène émergent Qu'est-ce que c'est qu -ce une, que émergent, qu une entité émergente On dit qu'une entité est émergente si elle apparaît brutalement. Donc, il y a ce sens d'apparition
0: euh, vraiment. D'un coup, quoi. D'un coup. Avant, il n'y avait pas, et puis après, il y a.
1: Et surtout que ses propriétés n'existent pas préalablement dans les éléments qui l'ont composé.
0: Enforêt. Voilà. Donne-nous des exemples. Alors, là, un exemple
1: ça. tout bête pour démarrer, là. Allez. Avant, on va avoir des exemples plus balèzes. Et ben, par exemple, quelque chose qu'on manipule tous les jours. Euh, qui nous paraît vraiment euh, débile, euh, on a vraiment l'habitude de, bah, de manipuler ah, ça, et bien l'eau par exemple. Okay. Donc l'eau, on pense ah, alors,
3: que c'est un phénomène ça, émergent.
1: Ça peut être un, considéré comme un phénomène émergent, pourquoi Parce que c'est composé d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, oui. et après, l'eau, quand tu la prends de façon macroscopique, ça présente des propriétés comme la viscosité, la transparence, oui, assez, euh... le fait que ce soit un solvant euh, universel, qui sont complètement uniques. Euh, si tu reprends et si tu compares par rapport aux éléments fondamentaux.
0: Tu veux dire qu'il n'y a que l'eau qui a toutes ces propriétés-là
1: il peut y avoir des autres éléments qui vont avoir des propriétés pour faire euh, être un solvant etc mais en tout cas si tu regardes un atome d'hydrogène si tu regardes un atome euh, d'oxygène de manière isolée ils n'ont pas du tout ces propriétés là mais ensemble et ensemble chose. grâce à leurs interactions ils vont créer un phénomène d'un niveau de complexité supérieur si reprend... qui va permettre ça mais si, mais si on reprend
0: si... ce que tu as dit ouais. avant hydrogène et oxygène ouais. séparés il n'y a pas ces propriétés là exactement on les met ensemble d'un coup puisque tu parlais de ouais. ça ça apparaît avec des nouvelles propriétés qui voilà. n'étaient pas avant exactement moi
3: j'avais compris que c'était un truc qui n'existait pas du tout là, comme notion et d'un coup apparaît. Oui, c'est
1: -ce bah un peu ça. que l'eau, finalement, avant qu'il n'y un... qu ait pas cette interaction entre les deux éléments, ça n'existait pas. Voilà.
3: Okay. C'est donc donc je... était... émergent, mais il y a super longtemps.
1: Oui, alors après, euh, je vais vous donner des, des autres exemples. Là, je commence avec un petit euh, toi, mais tu pourrais dire que même les tissus de la peau, c'est... Euh, parce que c'est constitué de matière inerte, mais le tissu de ta peau, bah, il a une élasticité très particulière, il y a plein de choses, et donc on pense aussi que le tissu de la peau, ça peut être un phénomène considéré comme émergent. Bon. J'ai donné des exemples un peu plus euh, un peu plus marrants parce que c'est vrai que ce qui est compliqué aussi avec ce genre de phénomène, c'est que il y a plein de choses qu'on manipule tous les jours et oui, du on coup est tellement voilà on les prend pour acquis alors qu'en fait qui finalement c'est des, ouais, des phénomènes qui sont vachement intéressants c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on recherche de l'eau un peu partout euh, dans l'univers parce qu'on sait que c'est un précurseur d'autres phénomènes comme peut-être la vie.
0: Ouais, peut vie. Mmh. Voilà. Est-ce que la vie est un phénomène émergent Ouais
1: on va en parler ah, a priori ça, ça l'est. Donc d'un point de vue empirique L'émergence, c'est une façon de désigner l'apparition d'entités qui sont plus complexes et qu'on dit irréductibles. Ça veut dire qu'elles ont des propriétés qui sont telles qu'on ne peut pas les retrouver dans les, euh, les composants. Les composants. Okay. là,
0: voilà. okay. on a perdu Étienne. Non, c'est bon,
3: c'est bon. bon. Okay.
1: Donc, une entité émergente, elle calme. peut être de nature complètement différente. Ça peut être de la nature physique, chimique, électronique, biologique, psychologique et même sociale. Je vous donne un exemple tout bête. Je venir avec psychologique. Ah ouais un exemple tout bête... Euh, les, les fourmis. Donc les fourmis, c'est des, des entités qui sont hein, relativement simples, qui ont des comportements relativement simples. Mais si vous regardez au niveau de la fourmilière, on peut voir se dégager comme une sorte d'intelligence collective. Mmh, oui, c'est vrai. Okay
3: comme les oiseaux qui se déplacent euh, dans groupe et ça fait un espèce de, 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 de beau, bah, les des trucs spatial. fluides.
1: Alors malgré tout, même pour les exemples les plus avancés qu'on va voir, la création, elle n'a rien de surnaturel ou métaphysique. Okay c'est le plus souvent un phénomène qu'on va pouvoir observer, déjà, qu'on va pouvoir reproduire. Euh, qu'on va pouvoir mesurer et qui correspond à des euh, lois euh, scientifiques reconnues. Donc là, on se met complètement en dehors de toutes les visions euh, euh, autour des religions, les trucs ouais, comme ça. Hein, et puis non, on non, reste non. vraiment dans, dans, le, dans le monde de la science. Mmh. Donc mmh. voilà pour la partie mmh. définition. Mmh. Quelques exemples maintenant. Mmh. Donc mmh. Comme on l'a dit, non, t'es pas... Non, si,
0: si, je, je te fais Il <rire> aime non, bien non. me faire un... <rire> Comme
1: on l'a dit, donc, les, les phénomènes d'émergence, ils se produisent dans toute une gamme de systèmes. Euh, on parlait de la vie, donc on, on pense que la, la vie est un phénomène émergent. Parce qu'au départ, si tu regardes de quoi nous sommes composés, c'est que des éléments inertes. Et d'ailleurs, physiquement, si je prends un homme que j'analyse physiquement tous ses composés et que je refais cette analyse euh, une seconde après qu'il soit mort, je vais trouver exactement la même chose, en fait. Tu vois mais, euh, biologiquement, déjà, si tu seras à un niveau plus haut, et peut-être tu vas trouver des différences. Peut-être qu'au euh, niveau de la chimie du corps, peut-être qu'au niveau des, je sais pas, des choses électriques du corps, on va trouver des choses. Mais c'est peut-être parce qu'il est très probable que la vie émerge elle-même d'autres phénomènes émergents. Il y a une sorte d'imbrication ah oui, okay, et de multiniveau. Vous voyez un peu la complexité qu'il peut y avoir aussi dans, dans ce genre d'approche-là. Un exemple un peu plus proche de l'informatique, pour un truc plus simple. Il euh, y avait eu d'ailleurs, je crois que c'était David Loapre qui avait fait un un truc là-dessus sur le jeu de la vie, oh je oui. sais pas si ça vous parle. il avait fait tout à fait, donc oui. le jeu de la ça c'est impressionnant d'ailleurs. Ben hein. bah voilà, c'est exactement ça. C'est un jeu qui utilise des règles de déplacement ultra simples sur une grille, je ne sais pas si tu as déjà mm -hmm. vu ce truc ah donc ouais. c'est vraiment des déplacements ultra simples du genre j'avance de 1, après je tourne de 2, etc., euh, et donc, en, en faisant ça et en faisant des itérations euh, sur, ce, sur ce, ces, ces règles simples, eh ben on va voir apparaître des constructions complètement élaborées, ouais, des constructions géométriques, euh, des répétitions du mouvement caractéristique, des trucs qu'on n'aurait pas du tout prédire, qu'on n'aurait pas pu prédire a priori. Donc, c'est vraiment, il y a des émergences de, de choses qui se passent.
3: J'ai une question, mais -moi. je ne veux pas t'interrompre au milieu de l'explication. Est-ce que, euh, est que le but, c'est de... Réussir à, à trouver une définition commune à tous ces trucs qui se produisent, donc dire qu'est-ce qui est, est un truc émergent, ou est-ce que le fait de savoir que c'est un truc émergent, ça nous apprend quelque chose C'est quoi le but de dire ça c'est des trucs émergents C'est le... juste pour les catégoriser ou c'est...
1: En fait, je... on va en parler un peu plus tard dans la partie, j'ai une partie impact, qu qu'est-ce ça... qu que ça fait justement d'avoir cette vision de, de l'émergence C'est un... plutôt pour contrecarrer une vision euh, qu'on pourrait dire réductionniste du monde. Donc la vision réductionniste du monde, c'est de partir du postulat que je peux regarder un objet et juste en regardant de comment il est constitué quels sont ses constituants je peux me dire par exemple, je, un exemple concret je regarde un atome mmh. un atome il est constitué de ça ça et ça ok donc je descends à chaque fois dans le détail dans le détail et euh, quand j'aurai le détail le plus fin je me dis bah voilà j'ai fait euh, un réductionnisme euh, analytique et donc je vais savoir reconstruire n'importe quoi à partir des éléments primaires mmh. euh, le modifier et en fait ce que dit la théorie de l'émergence c'est que c'est pas si simple c'est que euh, de ton système, même constitué d'éléments simples, il va pouvoir évoluer de manière complètement euh, imprévisible.
3: Okay. C'est une manière de déconstruire un truc. Quoi. Voilà. Okay.
1: Alors, avec cette histoire de l'informatique, c'est vachement intéressant parce que du coup, si on pense que l'intelligence ou la conscience sont également des phénomènes émergents, on pourrait parfaitement imaginer de les faire émerger d'un contexte euh, qui offre les mêmes éléments primitifs. Si on reproduit euh, les mêmes
0: composants, est-ce qu'on obtient la même euh, émergence voilà. Et donc on pourrait penser qu'on pourrait créer euh, une conscience ou une intelligence artificielle. Ah oui, euh. ça, typiquement. Ça veut ah. dire que si on prend euh, le même schéma de connexion neuronale et qu'on a refait une machine à partir de ouais. ça, va-t-on générer une conscience Après,
1: est-ce qu'il n'y a même pas un autre moyen de pouvoir le faire Mais ça permet justement de dire. Quand tu regardes comment fonctionne l'intelligence ou comment... Alors, je vais en parler parce qu'il y, y a un truc euh, on peut directement en parler. C'est justement l'exemple du langage ou de la pensée symbolique. On a fait plein d'études là-dessus. Donc la pensée symbolique, c'est notre capacité à pouvoir euh, se projeter dans des scènes de pensée sans les vivre. Oui. Mm -hmm. Et ça, c'est très caractéristique de l'homme, a priori. Il y a certaines euh...
0: maladies qui font que tu ne sais pas faire ça. Que tu ne sais pas faire ouais. ça, oui, exactement. Il y a un mec ouais. qui avait témoigné, il disait ouais, quand tu dis plage, euh... nous on pense tous à une plage, on voilà. voit une plage dans notre tête. Ça fait et lui, il ne voit rien. La, la fantaisie, c'est ça exactement.
1: Et donc ça, c'était ça été étudié de manière très 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 poussée. Et euh, les, les scientifiques sont venus à la conclusion de me dire, c'est vraiment étonnant parce que euh, avec notre schéma autour de euh, l'évolution darwinienne, on ne sait pas expliquer pourquoi est-ce qu'on a une pensée euh, symbolique aussi puissante et pourquoi on a un langage aussi poussé. Parce que euh, de pouvoir euh, je vais dire un truc rigolo, mais de pouvoir savoir faire de l'art des peintures ou de, de réfléchir sur sa propre existence, ça n'a aucun intérêt dans l'évolution... Euh de, 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 de l'homme dans oui, le sens où tu pas besoin de ça pour vivre en fait mm. c'est complètement en dehors du pragmatisme du darwinien euh,
0: classique tu veux quoi. dire que de, de pouvoir imaginer des scènes etc dans sa tête ça n'aide pas à l'évolution du bah, oui, c'est pas ça qui va t'aider à survivre à bouffer euh,
1: <rire> c'est très loin en fait de, de, de la vision de la sélection naturelle qui est vraiment très pragmatique et qui dit bah voilà lui il va mieux survivre à une maladie il va être plus adapté à un milieu euh, on, est, on est à des choses qu'on qu n'arrive pas à expliquer justement avec l'évolution darwinienne et donc on pense que euh, ces, ces capacités euh, avancées de langage et de pensée symbolique, eh ben, c'est typiquement des, euh, des, des systèmes émergents, qui ont émergé très, probable, très probablement de déjà notre niveau d'intelligence et de conscience. Donc voilà, encore là, c'est des, des systèmes de paliers et de, quoi. Mmh. Okay. ok. Du coup, euh, dans le domaine de la physique, on se pose aussi des, des questions sur, euh, bah, par exemple, la mécanique quantique ou euh, même ah, la gravitation
0: c'est pour Davros euh, ah. notre euh, professeur émérite du collège de France Et spécialiste sur, euh, de mécanique quantique, <rire> euh, mécanique quantique Merci qui aura d'ailleurs une conférence ouais. à ce sujet là vous pourrez témoigner c'est ouais,
1: hein. vachement intéressant parce que euh, ce qu'on voit souvent apparaître avec l'émergence c'est des règles qui nous paraissent plus ou moins complexes et qui sortent, qui pop comme ça. C'est un peu le cas dans le jeu de la vie, bah, on ne ouais. comprend pas pourquoi on a un truc tout, tout et bête. Et surtout,
0: c'est un moment. Les, les ouais. règles, c'est euh, si tu as une case à droite et une case à gauche qui sont de couleur noire, tu deviens blanc et puis c'est tout. Il y a des classes de C'est des et trucs blancs. débiles. Et bah puis à, à la fin, au bout d'un moment, et pas tout de suite. Hein. Genre au bout de la 500 e itération, claque, il se passe un ouais, truc. On voit
1: des, des constructions ouais. super
0: complexes on ne sait pas d'où ça vient. Le, là, je, tu me feras penser à lier la, la vidéo ouais. de David Walter. Avec
1: plaisir. Et euh, donc, du coup, on se dit, est-ce que dans certaines règles de la mécanique quantique, est-ce que c'est pas finalement. Euh, une émergence par rapport à des euh, voilà des, des éléments primitifs bah, qui sont déjà là j'avais
2: et... hésité à, à te couper sur euh, la partie haut parce que ce que tu décris c'est que ok il y a un atome d'hydrogène un atome d'oxygène qui ont des propriétés qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs au niveau euh, bon, les, atomique mais il ouais. y a ces phénomènes justement quantiques qui font que mélanger ensemble il se passe un truc qu'on qu ne comprend pas aujourd'hui qu'on appelle comme Exactement, émergent ouais. mais peut-être que c'est pas émergent que c'est codifié quelque part
1: Peut-être, c'est effectivement après, les, les grosses, les grosses euh, questions qu'on se pose autour de cette notion d'émergence, c'est est-ce qu'un phénomène est fondamental, est-ce qu'il existe déjà et que nous on, on voit, le voit, ouais, ouais. ou est-ce qu'il émerge depuis des éléments plus simples alors qu'il n'a pas d'existence euh, initiale, tu vois, c'est ça la grosse question. On se pose aussi des questions par exemple sur la gravitation, donc euh, en fait on se pose en ce moment les questions sur dire est-ce que la gravitation c'est réellement une interaction fondamentale comme les, il euh, bah, y en a, y a normalement il y en a quatre des interactions fondamentales. Il y a euh, l'électromagnétisme, il y a la forces faibles, forte... les forces faibles et fortes, euh, comment on dit euh, Parce que la, la faible c'est la radioactivité, la forte c'est ce qui fait
0: les forces faibles et fortes électromagnétiques. Hein
1: non pas électromagnétiques, euh, nucléaires. Ah forces nucléaires. Force nucléaire. oui, voilà. <rire> et donc euh, la, la gravité, oui. Et la gravité. Et en fait, la seule qu'on n'a pas réussi à unifier, en fait, c'est la gravité pour l'instant. Et on se dit, mais est-ce qu'en fait on, on fait pas fausse route Est-ce que tout simplement la gravitation, ce serait pas euh, une émergence depuis euh, d'autres éléments, par exemple des effets thermodynamiques voilà. Et donc c'est une idée qui fait son chemin. Et ils ont, on a montré il n'y a pas si longtemps qu'une vision thermodynamique de la gravitation, ça permettait de mieux comprendre le problème de l'accélération de l'expansion de l'univers. En
2: fait, vous voulez emmerder ouais, Einstein. On est les dans des 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 trucs, coup, salut. Quoi. Encore des gens qui ah, veulent emmerder Einstein. Ah, super. Putain, c'est vraiment les, clair. Les bâtards, quoi.
1: Non, justement, parce que Einstein, il a des visions qui sont assez co euh, compatibles avec ça, en fait. Puis il est mort de façon Ouais. Je vais en parler, d'Einstein, il, il a dit des trucs intéressants d'ailleurs. Alors au niveau des impacts, c'est exactement euh, pour rebondir sur ce qu'on disait avec Étienne, avec euh, Melta. Euh, donc effectivement Bien le concept aimer. le concept d'émergence, il implique qu'un système même composé d'éléments super simples, il risque d'évoluer de manière imprévisible. Alors vous allez dire mais oui mais tout à l'heure tu as dit quand même que ça pouvait être reproductible. C'est vrai. On peut penser qu'à même euh, cause on va avoir même conséquence ouais, sauf mais que, Non mais sauf que pour nous il faudrait avoir la complétude de tous les, les phénomènes initiaux. Et que du coup quand ah oui, on l'a pas c'est très, très, en fait, voilà, très, très compliqué voilà c'est très compliqué de pouvoir savoir comment on va évoluer pour un système et malgré le fait qu'on qu ait un système avec que des, 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 des choses simples qu'on puisse maîtriser, eh ben, il va pouvoir y avoir des phénomènes émergents qui vont complètement faire dériver notre système dans un, dans un état qu'on ne pourra pas euh, attendre, en fait. Euh, un exemple concret par rapport à ça, c'est l'étude de la dynamique des marchés boursiers. On ouais. a fait plein d'études, et là, il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dedans. <rire> <Ouais, grave>. bizarre. <rire> ouais, bizarre. Et c'est quoi le, la conclusion C'est de dire bah, en fait, ça s'apparente à un chaos qui est impossible à prédire au long terme.
3: Oui, mais... oui c'est vrai qu'il y a cette histoire de théorie du chaos. Exactement. Mais qui serait peut-être en fait juste notre incompréhension totale de ces phénomènes émergents. Justement, mais... je vais revenir dessus parce que c'est complètement rien.
0: la bourse, vu que tu as des humains qui rentrent en jeu, il faudrait maîtriser est-ce que pensent les gens pour arriver à avoir vraiment une règle applicable Il faudrait ouais. savoir tous les cas possibles ouais, de, de prix bah, de Au départ, au départ les
1: règles, sont faciles. Je vends un truc à X et j'achète oui, un truc Y. que, mais y mais a des que gens qui ils décident de que... vendre pas ouais.
0: vendre. Après, Après, il y, voilà. y en a qui se disent « moi, j'aime pas le blé ». Bah, ouais, ce de... matin, bon... j'ai bien chié, je vais pas acheter. De tous ces éléments-là,
1: effectivement, ça sort une sorte de chaos très complexe. C'est pourquoi maintenant, on a beaucoup de micro-trading et de la réaction immédiate pour justement euh, travailler sur les marchés. On n'a plus du tout des prédictions à long terme. On a un peu le même cas avec la météorologie. Tu parlais de la théorie du chaos, il y, y a justement le, le célèbre effet papillon, c'est de dire, ben bah voilà, on a une telle multiplicité de, 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 des complexes potentiellement émergents qu'en fait, c'est très dur de pouvoir prédire un système. Mmh. Et c'est complètement en lien avec, avec ça. Quoi. Mmh. Et euh, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que cette théorie autour de l'émergence, ça vient en contradiction donc de, de la théorie du, du réductionnisme dont j'en parlais, donc le fait de vouloir euh, analyser des entités complexes et les réduire à ah, des éléments simples pour dire bah, on va pouvoir reconstruire à partir de ces éléments. C'est plus compliqué que ça, a priori, euh, le, le système dans lequel on évolue. Donc voilà un petit peu pour les impacts. Et pour donner euh, un exemple un peu plus euh, poussé sur un domaine en particulier, euh, sur cette euh, notion d'émergence, alors je ne sais pas si vous avez des questions euh, jusqu'à présent, il faut cohérent. Euh, donc quelques petites réflexions sur le, la notion de temps. Parce que c'est un truc que j'aime bien. Le temps. Le temps, ouais. ouais. Donc, pour commencer, donc, donc euh, Davrous nous parlait d'Einstein tout à l'heure. Donc, en 1905, avec Einstein et la théorie, la théorie de la relativité restreinte, on a commencé à entrevoir et à commencer à admettre que le temps, ce n'était pas une constante universelle. Okay plus tard, en 1915, avec la théorie de la relativité générale, on a en plus pu observer l'omniprésence de, de la gravité à l'échelle de l'univers, et puis mm -hmm. les notions d'espace-temps, cette fois. Voilà. Et comme je vous disais euh, tout à l'heure, peut-être que la gravité ne serait qu'un phénomène émergent, que l'expression d'effets thermodynamiques, finalement, puisqu'on sait que n'importe quel système, en, dans, dans le sens thermodynamique, il va évoluer, quoi qu'il arrive, oui. vers un état euh, moins stable à ouais. cause de l'entropie. Voilà. Et est-ce que le temps, ce serait pas la même chose, finalement Maintenant, pour regarder un petit peu ça, comment est-ce est qu'on mesure Comme question. Plus ouais. le temps passe, hein, plus il moins il est stable. Ça non, c'est peut... pas ça que je veux dire. Tu vois ah d'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer le temps depuis le début de l'humanité Donnez-moi une... des
0: exemples. Une... Je sais je que c'est la, la fréquence de vibration de d'un certain euh, atome. Voilà, ça à... c'est
1: les trucs les plus récents, mais au départ, c'était bah, avec un cadran solaire, par ouais, exemple. Le soleil, Exactement. Ouais. Et Ensuite, on a utilisé des sabliers, après ouais. des horloges mécaniques, utilisé des pendules, mm -hmm. après des horloges à quartz, ouais. après des horloges atomiques. Ouais. Et qu'est-ce qui est marrant là-dedans, c'est que finalement, euh, nos horloges, tous les systèmes qu'on a utilisés pour mesurer le temps, ils n'ont jamais mesuré des phénomènes indépendants de l'univers. On a toujours regardé comment évolue un que quelque, chose quelque chose physiquement. Chose oui, sûr, voilà. oui. On pourrait même dire, si on pousse mm -hmm. un peu la, la réflexion, que euh, nos horloges, elles ne mesurent pas vraiment le temps. C'est plutôt le temps qui est défini par les horloges. J'inverse un petit peu la cause et conséquence. Vois, si je dis une seconde, c'est quoi Une seconde, en fait, c'est un certain nombre de vibrations du quartz. Ou alors, une seconde, c'est un certain nombre de cycles d'interaction entre les atomes. Mmh. Okay. c'est pas c'est pas l'inverse. Mais oui, tu veux
0: dire que le, le temps serait créé par la mesure de, de quelque chose, mais quand même il n'existerait pas vraiment. Voilà, le temps, il émergerait de fait quand mesure. Ce quelque serait chose.
1: plutôt une peut-être une construction mentale que nous on a. Donc pour avancer là-dessus, c'est je dirais que le temps comme on le on fait, fait à là, là, mettre le ravioli au croustillant. C'est grave. Le temps c'est plutôt une convention dans ce sens-là. Et donc ce que ce que ce qu'on pourrait voir là-dedans, c'est que peut-être que la notion de temps, c'est juste notre conceptualisation de comment notre euh, environnement évolue inexorablement à cause des, des concepts euh, thermodynamiques comme l'entropie. Ah le
0: en tant qu'humain, on, on sent que le, les choses évoluent, tu vois. Oui. Je bouge, par exemple. Oui. Ça, il faut bien le, le quantifier. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être qu'une construction
1: euh, euh, mentale. Que le temps n'existerait pas, en fait. C'est pas que le temps n'existe. Pour moi, le temps n'existerait temps... pas fondamentalement. Oui,
0: fondamentalement. Ouais. Lui tout seul, il n'existerait pas. Ce encore. serait
1: un concept émergent, justement, qui est issu de notre Alors, notre Cher façon auditoire, de... <rire>
2: <rire> si vous êtes tous morts, <rire> c'est normal.
1: Je continue, bon, vous allez voir. Il faut Donc...
2: vraiment que tu reprennes les nuits de sommeil, hein. ton dernier gamin il te ouais, Tu pas te pas trouves à... pas ah ouais, 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 tu vois que le temps, ça existe parce que tu
0: dors pas. Tu vois. Donc
1: de la même manière, la flèche du temps, parce que c'est vrai que le, le temps, et c'est cool dans un certain sens, on ne peut pas revenir dans le passé, on va toujours vers le futur.
0: Ah, non, pa, vrai. Pa, pa, Sinon, pa, pa, je reviendrai pa, pa. dans le passé et je prendrai des actions euh, Apple, tu vois.
1: Donc, et de même, la flèche du temps, ouais. est-ce que c'est juste pas également l'expression de ce même principe anthropique Le fait que... Euh, voilà... Les... Oui, ça ne peut qu'aller dans, sens. Peut qu que dans un sens. Ça peut qu'aller dans un sens. que
0: tropique ou rien à Non, c'est un autre. D'accord. Tropique. Des tropiques, elle est en tropique.
1: Je continue avec cette histoire, vous allez voir. Donc dans cette vision des choses... Le temps, c'est un phénomène local qui est complètement influencé par notre référentiel. Okay.
0: Alors, attends, deux secondes. Ouais, ouvrons une parenthèse. Vas-y. Tu as vu le film Interstellar Oui. Tu sais ils vont sur la planète qui est très proche du ouais. euh, trou noir. Je vais en parler va spoiler de... de... Ah, okay, ouais. Donc ouais. Je vais, je vais spoiler parler
1: par... de phénomène. de... Donc, je referme par voilà. parenthèse au temps de parenthèse. Tu vas voir. Donc...
0: Non mais c'est une question intéressante. C'est ouais, super ça.
1: intéressant. Elle est
3: mortelle ta question. C'est une question intéressante cas. mais basée sur un spoil Merci total un Non mais il, il veut parler un peu
1: des concepts autour du... Parce qu'on dit que le temps c'est La théorie des jumeaux, les trucs comme ça. Oui, donc on en parle On va parler, c'est peu Parce qu'on va parler du fait
2: que le temps c'est de l'argent aussi. Ça m'intéresse. Non. Ah merde.
0: Laissez-moi finir les
1: c'est le, un peu compliqué. c'est
0: émergent du temps, en fait.
1: Cassez pas ma... Cassez pas ma... La dynamique. Je pas ouais, y arriver. On ne pas qu'on fasse voilà. de l'anthropie, c'est ça C'est ça. Donc, ce que je dis, c'est que dans cette vision des choses-là, avec tout ce que je vous ai raconté, le temps, c'est un phénomène local, il est complètement influencé par notre référentiel, et il se trouve que sur Terre, on a un référentiel qui est homogène, macroscopiquement, à notre échelle À notre humaine. échelle, oui, il est homogène. Du coup, on peut partager une vision macroscopiquement constante du temps, et donc on va pouvoir prendre des rendez-vous, euh, on va pouvoir se synchroniser oui, entre alors, nous. C'est pas ça, tout à fait
0: vrai. Certaines personnes ne ouais, <rire> <Ils> sont <rire> oui, pas exactement, exactement sur les mêmes phénomènes. Ouais. Je pense à Mathieu justement, puisqu'on n'a pas encore cité. C'est le mec, il n'est jamais à l'heure, tu vois. Ouais.
2: Ouais, il a sa propre heure.
0: Sa... Oh, C'est ça. Et
2: en France, il y a peut-être un référentiel différent aussi.
0: Et
1: en fait, ça, c'est qu'une illusion, parce qu'on sait, par exemple, que changer l'altitude d'une horloge atomique, ça va complètement Exactement. la désynchroniser. Et c'est
0: d'ailleurs hein.
1: pour ça que dans les GPS, on a les calculs euh, avec les, les équations d'Einstein pour faire les compensations euh, du temps. Et donc, dans cette vision des choses aussi, ce n'est pas possible de définir une référence temporelle absolue.
0: Universelle, oui. Voilà.
1: Alors, il y a un mec qui est vachement intéressant qui s'appelle Carlo euh, Rovelli donc peut-être il doit parler euh, à notre ami Davrous parce que Carlo euh, Rovelli c'est un spécialiste de euh, la mécanique quantique et c'est lui en fait qui a euh, inventé la théorie de la gravité quantique à boucle exactement, il devait donc venir ça, la gravi... dîner
2: ce soir mais il a dû annuler, il jouait à Red Dead ouais. <rire> David
0: Loap a aussi fait un article là-dessus qui... qu on mettra un lien, lien dans les... Dans les donc la animations.
1: gravité quantique à boucle c'était, euh, moi je n'ai pas, pas le niveau pour vous parler de ça c'était un essai pour moi de, de pouvoir unifier toutes les interactions enfin, donc, universelles les quatre interactions ouais. universelles dans la même galère. Tel, ouais. Et donc qu'est-ce qu'il dit lui à propos du temps Donc C'est intéressant. Alors écoutez bien. Il dit. Je prends une note. On ne voit jamais le temps, nous voyons seulement son effet dans nos montres. Si vous dites que cet objet bouge, vous voulez en fait dire que l'objet est à tel endroit quand l'aiguille de votre montre est ici, et ainsi de suite. Mm -hmm. Nous disons que nous mesurons le temps avec une montre, mais nous ne voyons jamais que les aiguilles d'une montre, pas le temps lui-même. Et les aiguilles d'une montre sont des variables physiques comme n'importe quelle autre. Aussi, dans un sens, nous trichons, car ce que nous voyons réellement, ce sont des variables physiques, elles-mêmes fonctionnent d'autres variables physiques, mais nous nous les représentons comme si tout évoluait dans le temps. Et donc, pour Rovelli, euh, le temps pourrait être un concept émergent à grande échelle, qui n'a de sens qu'au niveau macroscopique, mais qui perd son sens précis quand on l'examine au niveau atomique.
0: Et pourquoi Parce que même au niveau atomique, les atomes bougent, par exemple donc ils sont ben. un tu es là marque ce que enfin, tu expliques ça, ça pourrait peut-être pour expliquer, expliquer temps, du est coup chaud, au niveau oui.
2: quantique la superposition où on comprend pas qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps puisqu'on est formaté à réfléchir en fonction du temps
1: avec cette, en fait avec mmh. cette vision émergente du temps euh, c'est comme si le temps il existait pas au sens fondamental ce serait juste une construction mentale qui permet d'observer le séquencement oui. euh, des événements dans un système qui évolue inexorablement en fait
2: mmh. ah bah oui okay. C'est super beau ce que tu bon. dis, en tout cas. Je, je vais, attends, je vais te citer te immédiatement sur Facebook.
1: <rire> Et donc, avec cette vision du temps, je vais revenir sur l'exemple de Delta Donc C'est plus facile de s'imaginer le paradoxe des jumeaux, parce qu'ils vont évoluer de façon complètement différente dans des référentiels spatio-temporels différents, donc du coup, leur temps local il est complètement différent, il est influencé par leur système, et donc par la thermodynamique de leur système, ils sont oui, à okay. côté.
0: voilà Oui, quand tu rajoutes ça à la, la notion de ou thermodynamique, ou en fait ou impact de l'environnement, mmh. ça a du sens. Ouais. Du coup, quand tu es proche d'un trou noir, l'impact sur ton environnement draine plus vite les choses, on va dire. Exactement, hein, ça donc... va faire
1: que le système dans lequel tu évolues, il va évoluer de manière complètement différente, différent de celui que plus superes. rapide ou plus plus lente, et que du coup, bah, la mesure du temps, qui est un phénomène émergent depuis cette... Euh, mais localement Localement. Cette hum. manière de, 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 dont ce système a de, de se mouvoir, finalement, eh ben elle va changer. Et donc, effectivement, après, si tu ramènes un gars dans un autre système avec le gars initial, ils vont avoir complètement évolué ouais. de manière différente. Je suis d'accord.
0: Ouais. Bon, après, ça reste de la science-fiction, parce que, pour y aller, il y a tout un ensemble de contraintes qu'on ne connaît pas, et ça se trouve, ça a aussi un impact. Alors,
1: science-fiction, en termes de, de pouvoir comparer... Euh, de pouvoir le faire. Le paradoxe des jumeaux. Sûr, voilà.
0: Euh, après, bon Quoi, je finis avec une phrase un... maintenant que
1: je vous ai bien bourré le mou. Ouais, bah fini, donc il je... y a Einstein qui, euh, qui avait écrit une lettre à, à un ami euh, physicien aussi, qui s'appelait Michel Bessot, qui est mort en 1955. Et donc euh, Einstein, il savait aussi qu'il allait bientôt mourir. Et il lui a écrit une, une lettre qui est célèbre, qui a été vendue à Christie's, je crois. Euh... Ah bah tiens, tu vois, les collectionneurs. Ouais, collectionneurs. Mais là, ça, pour le coup, ça vaut des ronds, je pense. Et puis ça vaut quelque chose en... au point de vue de l'histoire. La... De hein. mmh. euh, et il disait ça... Maintenant, en parlant de son ami, il est parti de ce monde étrange juste avant moi. Cela ne signifie rien. Pour nous, les physiciens convaincus, la distinction entre le passé, le présent et le futur est seulement une illusion persistante. Voilà, je
3: vous laisse. Euh, je vous, vous, laisse avez quatre, vous avez 4 heures. <rire> <rire> c'est bon, moi, je pense qu'il disait des trucs au hasard et ça a fini par donner quelque chose. Mais là, lui,
2: il, il était dit... bon en fait pour faire il de l'impro, quoi. Que du hasard. Et voilà, il pouvait faire le Jamel Comedy hasard. Club. Il y a des phases qui sont produites par, produites par des phénomènes émergents, c'est qu'il y a des trucs qui se passent dans sa tête, il balance des mots et. Euh... Qui sait
0: le, le, Moi, dans tout ce que tu as dit là, je trouve ça passionnant. Ce qui est très difficile, c'est que depuis tout petit, depuis qu'on est né, exactement, c'est ça le gros point, c'est ça la grosse difficulté. On draine, on est dans un milieu où le temps est la clé centrale de notre vie, et là. On est, est dans un référentiel
1: newtonien en fait, on... même à l'école, on, on, a...
0: ouais,
1: on nous apprend Newton, Mais... et Newton en fait le temps c'est euh, une horloge qui bat en dehors du cosmos, c'est un truc, un truc euh, figé, euh, et c'est pas du tout ça en fait.
0: Et le truc c'est que pour s'abstraire de ça, il faut vraiment avoir une force de, de, de volonté et d'esprit qui est telle que tu arrives à réfléchir, à, comme il disait, out of the box, ouais. alors qu'on est en plein dans la box quoi. Et donc, voilà, euh, ma conclusion fait partie de la boxe. Non, mais c'est vachement bien. intéressant.
1: Mais c'est un peu comme quand on fait des mathématiques. C'est exactement pareil. Moi, quand j'ai fait des mathématiques, j'ai un doc de maths. Donc, je ne suis pas un mathématicien. Mais euh, au départ, ce qui est assez euh, hallucinant quand tu fais le retour sur ce que tu as appris quand tu étais enfant, c'est qu'en fait, tu as toujours travaillé dans des cas particuliers. Et après, quand tu fais des études de maths plus haut niveau, mmh, eh ben, on généralise, on te montre bah, non, mais en fait, ça, c'était juste un cas particulier. Les choses, elles marchent plutôt comme ça. Et de la même manière, on, on prend pour acquis plein de choses parce qu'on a vécu, on a baigné dedans depuis qu'on est enfant, et donc, pour nous, le temps, c'est quelque chose de fixe, on a l'impression que c'est le temps qui va rythmer notre vie, alors que le C'est plutôt l'inverse, le temps, c'est quelque chose qui est déduit d'un système qui évolue, donc voilà, c'est un peu compliqué à intégrer au Ce que tu
0: dis quand même, que la thermodynamique guide tout ça, puisque justement, elle force un mouvement, c'est assez intéressant, du coup, le temps n'est pas tant important, c'est un fils de la thermodynamique, et c'est le fait qu'on... On tend vers un système chaotique qui fait
2: qu'on tend. Donc, Moi, j'ai une, euh, mmh. une question pour toi, euh, Serge Seb euh, Dis-moi. Merci de toutes ces recherches. Est-ce qu'il existe des, des systèmes un peu euh, locaux C'est-à-dire qu'autour de certaines personnes, par exemple, il existerait une forme de gravité différente une thermodynamique différente qui ferait que des gens vivent dans des bulles temporelles. Un Mais sûrement,
1: en fait. Et, en fait, il euh, n'y a pas de... Si,
0: si, est ça tu, tout est local, en fait. Il ouais. n'y a
1: pas un système de, de référence globale. C'est ça qui est compliqué, en fait. Et c'est pour ça que euh, que ce soit en termes de, de gravité, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de ce que tu veux, ça n'existe pas une référence qui est partagée euh, par tous, quoi. Alors, On alors, est tous dans un que, bien, vous J'ai découvrir
2: la mascarade, alors. Je peux le dire aujourd'hui. Euh, c'est Jean-Sébastien Dupuis qui t'a commandé cet article. Ah bon? Il, il vit dans ah une bulle temporelle. Je, je le connais même
1: pas.
3: <rire> ne fait coup, pas semblant. En fait. Il est plus balèze, il arrive à recréer son propre il système. Il a sa propre et gravité, locale, sa mec, propre tu peux gravité pas. locale, mec.
0: Eh bien, écoute, je trouvais ça passionnant. C'était bon, un peu tendu parfait. du slip niveau compréhension. Si tu, voilà. si tu peux
3: mettre
2: 2-3 articles, je... euh, ouais. peut-être pour préparer ça. Tu as regardé beaucoup de trucs, sérieusement, pour préparer ça?
1: Ouais, j'ai regardé payé. beaucoup de tout, mais surtout, c'est le, le temps, c'est un sujet que moi j'aime bien et que je, que je me documente dessus depuis longtemps. Donc ça fait des années que je lis des ouvrages, bah, justement, d'Etienne Klein, il, est, il a écrit plusieurs ouvrages sur le temps. C'est un peu dur de se mettre dedans, euh, et en fait, il faut les relire, et c'est au bout de, de X répétitions qu'on commence à,
2: ouais, à, à, à tiquer, ouais, à
1: comprendre ouais. un petit peu ce qui se passe, quoi. Ah, Peut-être c'était un, peu, un peu rude pour vous au départ là. Ouais mais ça va. on va laisser ma mais... on y revient Mais je pense que voilà, vous voyez un peu le truc euh, maintenant et c'est ça qui est intéressant quoi.
0: Bon ça changera pas nos vies. On va toujours
2: y travailler de mieux. Non mais c'est <rire> super intéressant. Demain. Mais on promet à nos auditeurs la prochaine fois ouais. un <rire> retour en force du pipi caca avec un sujet de Delta Coche.
0: Ouais quand même voilà. Ouais. C'était
3: <rire> pas mal aussi là.
0: Ah pour une fois comme un sujet était peu plus sérieux. On va conclure les loulous en faisant un petit ouais. tour de table de vos recommandations, juste maintenant. Ouais. Ouais.
3: Et on va commencer, tiens, partout à Malta. Yo Alors, euh, j'ai deux recommandations. Une première euh, qui, euh, qui est que j'ai, largement, après tout le monde, j'ai regardé The Office, une série euh, américaine. La version bon américaine, parce qu'il y a une version anglaise que je ne connais pas. Euh, J'ai entendu que c'était moins bien, mais bon, après, c'est bon, anglais. Il faut un peu s'accrocher parce que c'est 9 saisons et euh, c'est à l'ancienne, donc il y a ah genre ouais. 24 épisodes ou 25 épisodes par bon,
0: saison. Ben certains vois, les, font 20 et d'autres 40 qui font,
3: font... La majorité font 20 minutes, mais euh, certains épisodes spéciaux font 40. Bon. Euh, donc ça prend un peu de temps, quoi, mais euh, c'est pas mal. C'est sur. Euh, en gros, c'est toutes les caricatures, ce qui se passe dans un bureau, enfin euh, dans un dans une entreprise américaine, quoi, euh, où il euh, où y a le, euh, comment dire, t'as le comique de service, t'as le mec qui est super, euh, super sérieux, puis t'as le, le chef qui pète des piles tout le temps et tout, et c'est filmé d'une certaine manière, c'est filmé comme si c'était un, un reportage, en fait c'est filmé caméra à l'épaule, et de temps en temps ils sont interviewés, un peu comme tu verrais dans une, un truc de télé-réalité, ouais, ils interviewent les gens entre les trucs. Donc voilà, c'est pas mal, moi j'ai ai, ai bien aimé parce que tu t'attaches un peu au personnage et du coup, euh, d'un épisode à l'autre, tu t'attends à leur réaction et tout ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est le, c'est le truc un peu long à faire. Puis il y a un autre truc, je suis en train de terminer un bouquin là qui s'appelle Annapurna. Je sais pas si c'est le titre. C'est qui cette Anna
1: Je sais pas si c'est le titre
3: exact. C'est une ukrainienne parce que moi je reviens du. En fait c'est, en fait c'est la, c'est la première, c'est l'histoire de la première ascension de l'Annapurna, donc d'un sommet au-dessus de 8000 mètres. Donc c'est pas une ukrainienne alors. C'est pas une ukrainienne, non. non c'est plutôt. Quoi qu'il y a des euh, ascensions, aussi, mais c'est. C'est plutôt hi himalayenne. Et euh, et du coup, ça montre comment c'était à l'époque où ils chiaient vraiment. Ils n'avaient pas toutes les assistances qu'on a aujourd'hui et tout. Ils n'avaient pas de sacs tu veux quoi dire tu... Ah, ils Avec de. Sac, de... Mais, ah.
1: Euh, ah
2: tu ce si, tu il alors, il parle pas
3: de ça. C'est marrant parce que lui, ça l'intéresse pas trop dans, le, dans son explication. <rire> ouais, c'est pourtant le sujet clé, moi je trouve. Ouais. <rire>
1: ouais, c'est le premier truc qui m'inquièterait Si j'avais à faire
3: une ascension. Voilà, fin, ça raconte toute l'aventure et tout. Donc c'est pas mal. Si vous aimez bien les trucs comme ça. Est-ce est qu'il y a une, une, une ukrainienne
2: dans, dans l'histoire ou pas du tout
3: Je ne pense pas qu'il y ait des ukrainiennes. Il faut qu'on se renseigne
2: c'est important, ouais, je pense. Bon, bah.
3: euh, je ne pense pas. Peut-être, mais ce n'est pas cité spécifiquement. Quoi.
2: Très bien, voilà. merci jeune homme. Euh, notre ami Davrous. Alors moi, j'ai une recommandation et un coup de gueule. Euh, recommandation, ça va être rapide. Ah. Que, euh, grâce à vous, j'ai découvert la série The Expense et j'ai vraiment bien kiffé euh, ah, sur Netflix. Ah, euh, euh, j'ai regardé début septembre et j'étais inquiet parce que je vois... Euh, cette série est disponible jusqu'au 30 septembre, qui était mon anniversaire en plus, donc j'ai trouvé ça un peu pute. Et je vous ai demandé pourquoi je fais, c'est la première fois que je voyais qu'une série peut dégager une Netflix, il m'avait dit Ah bah Jeff Bezos, euh, il a bien kiffé la série Et, et apparemment il y a une forme de collection intéressante, c'est qu'il rachète les séries Donc... Mais euh... <rire> lui il rachète Mais il la, rachète... la série pas la le délai le... 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 heureusement de... j'ai Amazon Prime aussi, donc je pourrais regarder la suite. Alors je sais pas si la troisième saison est disponible ou sera bientôt disponible. Elle est, ouais Elle est mais sur, Prime sur euh, Amazon. Peut-être pas en France.
3: Ouais, encore. mais elle est, pay... elle est payante sur... C'est-à-dire que la dernière saison est toujours payante, il faut que tu attendes que la suivante sorte. Ah bon pas... Ah c'est le concept de Prime
2: Ok, donc <rire> euh, en tout cas, les deux premières saisons, euh, c'était un peu moins bien la deuxième saison quand même, mais la première était quand même euh, franchement top. Le coup de gueule, c'est un coup de gueule euh, informatique, développeur. Euh, euh, Oula. Euh, on parlait de, de phénomènes émergents, d'une forme de complexité de, qu'on ne maîtrise pas forcément, comme nous, en fait, c'est ce, <rire> ce que tu essayes de nous expliquer. C'est devenu <rire> n'importe quoi, le développement web. En fait, moi, je me, je me suis et éloigné du développement natif parce que j'en avais marre de leurs conneries, de compilots, de machin, etc. Le web, c'était simple, un hein, fichier JS, HTML, CSS, Roule ma poule, tu le modifies quand tu voulais. Deux ans après, tu revenais, il y avait quand même peu de chances que ça marche pas dans le navigateur, tu vois. Là, j'ai voulu reprendre un projet qui avait 4 ans, euh, qui avait été fait il euh, y a 4 ans en React. Hein. Tu le redownload de mais GitHub. Mais 4 ans, c'est la préhistoire pour mais React. Ouais, quoi. Mais tu fais avaient... NPM install, tu te fais insulter par le système. J'ai mis 3 heures à réussir à, re à refaire fonctionner le machin, alors qu'en termes de code, il y a, y a quoi y a, Je sais pas, il y a 3 pauvres pages avec du JSX dedans. Donc tu mets 3 heures à remettre en place le système de build pour 3 putains de pages JSX. Donc tu es un, un petit peu énervé. Je regarde la, la tronche du dossier non-module à la fin il fait 1 giga. Je me dis 1 giga pour 10 cas codes, code, je ne sais pas si on n'est pas en train de totalement partir en vrille quoi.
0: Ça s'appelle la javascript fatigue, ça en Mais c'est un truc de fou, et ce qui est hallucinant
2: c'est Mais je pense que ce n'est pas
1: qu'en javascript, c'est partout, dans l'informatique on atteint des niveaux de complexité de malade quoi. Mais
2: c'est un truc de fou, et c'est surtout qu'en plus il y a un nombre de breaking changes, comme on a discuté avec David, parce que toi tu t'es mis à React aussi, React Native particulièrement, et en fait tu démarres aujourd'hui, c'est propre, c'est simple même, maintenant React par rapport à il y a quatre ans, mais c'est impossible de, de migrer un ancien projet et moi ça m'a déprimé et donc euh, j'ai pas des fois j'hésite de, de vraiment à arrêter le dev des fois euh, parce que c'est c'est devenu même ce tu de, vieillis, de, David, le, tu le, les pauvres pages web sont devenus compliqués à faire euh, c'est je suis trop vieux. Voilà, donc euh, oui. allez vous faire foutre la communauté React. <rire> donc, je je mec me désengage <rire> complètement de ce message. <rire>
0: Euh, notre ami à Ouais,
1: donc euh, moi c'est un jeu vidéo qui a euh, le, un des noms les plus longs du monde, puisque c'est euh, Call of Duty, euh, Black, Black Ops 4, Blackout. Ah, oui, ouais. <rire> c'est quand même du foutage de gueule. Donc, euh, donc le Call of Duty euh, c'est la, la base vie. et le Blackout c'est l'extension. Hein, donc euh, c'est une extension qui est type Bataille Royale. C'est payant ou c'est un plus avec le jeu C'est payant, oui, c'est avec le jeu. Enfin le jeu est payant, oui, mais, es, mais l'extension est de... inclue. D'accord. Okay. Inclute, Elle est incluse dans le inclute. jeu Et euh, donc oui, il est, il est assez excellent, moi j'avais participé à la bêta, ils avaient ouvert une bêta en fait euh, pendant euh, une semaine, je crois. C'est un Battle
0: Royale t'as dit Un Battle Royale,
1: mmh. oui exactement. Euh, ça reprend bah, tous les, tout ce qui a fait le succès de, de PUBG, donc euh, player Unknown Battlegrounds. Yeah. Et, euh, et en, ça facilite plein de choses en fait, parce que euh, c'est un tout petit peu moins simulation que PUBG, mais peut-être que PUBG, la simulation c'était plus finalement de la mauvaise réalisation. <rire> Puisque possible. voilà, euh, on, a, on a envie de, de sauter par une, euh, par une fenêtre et le personnage il saute tout droit comme un idiot. Enfin euh, voilà, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient hyper frustrants. Il y avait aussi la gestion de la triche. Parce que dans PUBG, il y avait beaucoup de code côté client. Et du coup, ça euh, tous les, les gars qui voulaient tricher, euh, c'était euh, la fête du slip. Euh, donc là, ça allait d'être des mecs. bon bah C'est la série euh, code donc euh, qui sont un peu plus balèze dans euh, les développements avec euh, de nombreux joueurs. Et du coup, ils ont fait un truc qui est vraiment sympa à jouer. Euh, la plupart des, des gros qui jouaient à Fortnite, qui jouaient à PUBG... Eh ben, ils ont migré vers euh, Code Blackout. Et donc là, en ce moment, on voit. J'ai vu ça euh, il y ça a un chemin de stream fou qui sur Je sais pas. Il y en ouais. a plein. Euh, bah, par exemple, un des meilleurs joueurs qui était sur, euh, sur euh, PUBG, qui s'appelle Shroud, lui, il est passé. Euh, maintenant, il a arrêté euh, PUBG et il est passé exclusivement sur euh, Code Blackout. Ah, il euh, y a le vrai. célèbre Ninja aussi, qui ah, était Ninja, sur Fortnite, puissé, ouais. qui est passé sur Code ah, Blackout. Y a et Switch en plus. Aussi. Y... Voyons, okay. Ouais, alors il fait peut-être encore du Fortnite lui, je sais pas mais... Et du coup ce qui est marrant c'est qu'ils font des, des teams de 4 Avec des mecs super forts comme ça shroud plus Ninja euh, Plus des au autres gars fond. Et ils éclatent tout le tu monde fond, quoi. Bah oui. et ils... Chacun ils ont euh, 10 à 15 euh, kills Les mecs il euh, pas...
0: euh... ils ont pas 10 doigts Ils ont des tentacules avec, euh, pour jouer aussi vite
1: Et euh, du coup ce qui est assez amusant C'est qu'ils ont un peu ralenti le, le... La vitesse de jeu de, Des Call of Duty Pour s'adapter au concept euh... Et niveau réseau tout ça C'est top Ça va bah, ça bien euh... Ils savent coder. Il y a une latence de jeu que moi j'ai environ 30 millisecondes de latence là où j'avais du 100 millisecondes ah, ouais, avec, euh, avec PUBG. quoi. Donc, euh... oui, mais leurs
0: serveurs, ils doivent être. Un... Les, les serveurs sont peut-être aussi bien. Ils être un par personne. Ouais. <rire> Après, ah, ils, ont ils ont mis des moyens des des les moyens, les gars. Chose
1: amusante, si on regarde maintenant les stats du nombre de joueurs sur PUBG, ça décroît de façon totale. Ouais. Et là, ouais. ils sont passés, je crois, sous les 450 000 ouais. alors ouais. qu'ils étaient ouais. à 1 million 500 ouais. 000 a 6 mois.
0: Et comment se porte Fortnite par rapport à ça Parce que Fortnite, c'était la grosse truc aussi. Fortnite,
1: je pense que. Que lui, il, le fait qu'il soit gratuit, ça il vit bien. Je pense que le, le gros, alors, c'est le fait qu'il soit gratuit, c'est déjà un, un aspect différenciateur. Et en plus, c'est pas, pas du dessus, tout la même audience. Il est plus cartoon, est euh, plus voilà. alors que PUBG et euh, Code Blackout sont complètement réalistes. C'est réaliste, en... c'est ouais. frontal la, la, ouais. la, la, la compétition. Donc, euh, pour eux, il va vraiment avoir mal, à mon avis, PUBG là-dessus.
2: Moi, ouais, j'ai une, une question un sur Code est-ce qu'il y a une campagne solo où c'est terminé non, non ils ont
1: arrêté la campagne solo malheureusement il euh, y a des petits éléments euh, qui font un petit peu euh, campagne mais finalement tu vois vite que tu vas jouer contre d'autres joueurs en réseau euh, quand tu fais ce truc là quoi. Okay. donc euh, non que... non c'est que du full multiplayer Contrairement à moi ça fait des que je ne qui...
2: joue plus du tout à Call of Duty euh, parce que euh, déjà j'en je ai marre de Call of Duty je trouve qu'on nous rince Call of Duty et il n'y avait plus de campagne ouais. solo donc ouais, c'est donc lui un jeu totalement non, non. Euh, on a, ils ont perdu une grosse ouais. partie quand même de leur audience initiale je pense au passage
1: je sais pas alors après euh, ils ont les
2: gens comme nous
0: oui David mais,
2: ouais, après, mais euh... après
1: si on regarde en trois jours eh ben, ils ont fait euh, combien on avait dit 500 millions de ventes de. je pense que stratégiquement
2: c'est bien mais ensuite ça reste à savoir combien les gens comme toi David et moi on, est, euh, on représente le, le... le truc c'est qu'il y a de moins en moins de campagnes solo de beaucoup de monde se bouge
0: de plus en plus vers le multi compétitif et c'est vrai que des gens qui apprécient l'histoire en solo dans le canapé
2: peinard ou sur le ouais. bah, il si, y a quand même des grands jeux qui sont sortis genre Red Dead c'est clairement une campagne solo quoi. Donc, euh... oui c'est vrai mais il y aura aussi une version. De... Oui, parce
1: que les jeux comme Red Dead ou les jeux comme GTA, ils ont une partie multi souvent. Mais l'aspect fort de, de, de leur truc, c'est la narration, c'est de construire les une écrits, histoire des, avec des, des, de des, des persos. Voilà. C'est ça qui fait leur force aussi. Après, ils ont toujours une réalisation généralement technique qui est au-dessus du lot et qui va, qui va <rire> soutenir cette narration et ça va être top. Mais eux, ils, ils garderont à mon avis beaucoup cette partie campagne.
0: Ok. Cool, merci beaucoup. Et pour ma part, euh, moi, je vais vous recommander quelque chose qui coûte un peu cher, mais qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir. C'est <rire> euh, J'ai reçu Tesla. mon Pixel 3. Ah. J'ai reçu mon Pixel 3. Et euh, alors, je peux vous faire un quick test peut-être rapidement. Mais ouais, vas-y, ça nous intéresse. Feedback. Donc, j'étais avant avec un iPhone XS Max. Bah. Euh, et euh, j'étais vraiment dans l'environnement Apple complet, puisque bah. j'avais des Apple TV, j'avais l'Apple Watch, etc. Bah. Bon. Sur les conseils, avis... pourquoi j'essaye Android Parce que déjà, je suis curieux de l'environnement. Mmh. J'ai trois grosses raisons, je vais vous les donner tout de suite. Mmh. D'abord, je suis développeur maintenant React Native. Et pour développer sur Android depuis un PC, c'est juste super simple. Alors qu'un Apple, il faut acheter un Mac, ça me saoule. Il faut leur payer des trucs, ça me gonfle. Ils sont fermés. La deuxième raison, c'est que j'aime bien que sur mon téléphone, c'est moi qui commande. Or, avec euh, mon Apple, je ne pouvais pas choisir quel était le navigateur par défaut, je ne pouvais pas choisir quel était l'appli courrier par défaut, je ne pouvais même pas désinstaller l'appli courrier sinon il y avait des trucs qui ne marchaient plus. Ça énerve
1: pour un mec qui développe quoi. Ouais, ça, pour un développeur pour les qui techos, bien ça, ça saoule quoi.
0: Donc je me suis dit, sur les conseils de Akuma, euh, bon ok, essayons Android. Donc j'essaie Android. Et là, je vais vous donner une troisième raison qui va bluffer il y a un truc qui s'appelle le screen call. Mm. Et le screen call, qu'est-ce donc Je ne sais pas si vous avez vu la pub, enfin tout le monde a démo. Quand quelqu'un vous appelle, vous pouvez choisir de répondre de ne pas répondre ou de laisser le téléphone répondre. Mais ce n'est pas une boîte vocale. <rire> C'est l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur du téléphone qui va leur dire « Bonjour, je suis l'assistant de David Catu. Que voulez-vous » Et la personne en face, elle va lui dire, euh, un peu surprise la plupart du temps, ouais, je voudrais lui parler pour lui vendre des assurances. Et vous voyez en live sur votre téléphone la transcription de ce que dit l'autre personne. Et vous pouvez décider de laisser votre assistant répondre et lui dire, va te faire sucer les boules. <rire> ou, c'est pas arrive à ça problème, le nombre ça, de Est-ce qu'on a un
1: assistant dans les réponses aussi, un peu comme on a sur Gmail ou sur les... les ah oui, il y, y a plein de réponses Tu peux dire déjà les trucs, et euh, on va te, te faire foutre. Et en fonction de ce que t'as ouais.
0: proposé le gars, en plus les réponses s'adaptent. excellent. Ou tu peux décider de raccrocher et du coup l'assistant veut dire il n'est pas disponible et puis il raccroche je prends et je vous le passe. Du coup, à chaque fois que ma femme m'appelle, moi je laisse le téléphone <rire> elle pète des câbles. Elle me dit Mais putain, je sais que t'es là Et donc
2: on voit écrit la traduction oh, Tiens, je sais que t'es là Et cette feature, elle est dispo euh, cause US et que sur Pixel Ou c'est un truc sur Android du manuel Alors déjà, elle
0: est dispo en français et en anglais. Ça, j'ai testé les deux. Euh, elle est dispo pour l'instant que sur Pixel 3 jusqu'au 1er novembre où elle va être disponible sur tous les Pixels ça c'est top deux inclus deux, et je sais pas le 1, mais au moins le 2 inclus ça c'est sûr et euh, du coup à partir de je ne sais plus quand ils ont donné la date il va également y avoir Google Duplex où là c'est carrément le step ah, là, top. forward c'est dis donc appelle ma pour lui dire que je serai en retard et du coup il va vraiment passer le coup de fil et discuter avec la personne pour lui dire que je suis en retard ou prendre rendez-vous est-ce que euh, il détecte la langue automatiquement genre si quelqu'un t'appelle non c'est mon français. souci du coup là ah ouais. pour l'instant je l'ai en français parce que j'ai quasiment que des personnes qui m'appellent en français pour tester euh, non c'est excuse-moi je l'ai en anglais, puisque ici ouais. il n'y a quasiment que des relous en anglais qui m'appellent. Et je l'avais mis en français pour tester avec, euh, avec euh, Sylvie. Et donc, si tu m'appelles, on a testé d'ailleurs même à Emelta. Il m'a appelé, il me disait, va chercher du café. Et, là, et donc, le, le téléphone me dit, il voudrait que vous ayez cherché du café. C'est Et là, tu dis, mais va sucer tes boules, clac, et tu raccroches.
3: Et ça, je n'ai pas fait par contre. Et, là, et là, la feature
0: suis, sera prévue
2: sur, en, sur le système Android. C'est quoi, c'est le c'est ça, je crois je mais... sais... pas...
0: là, là, on est sur Pi, ouais c'est Android 9. Ouais. Euh, après, petit feedback, euh, donc le téléphone est agréable, il est, il est léger, là, au niveau batterie, c'est qu pareil qu'on l'a bien en main. On l'a euh... bien en main, il glisse beaucoup moins que l'iPhone. Pourtant, il est en verre, mais ils ont mis une peinture qui fait que ça grippe un peu. Par contre, les applications, c'est moins, de... moins stable que mon iPhone. Je l'ai que depuis trois jours et il a déjà redémarré deux fois. C'est Android, euh, quoi. J'étais ce matin... Ouais, c'est Android, voilà. J'étais ce matin en communication, la... j'étais dans ma voiture, j'étais au téléphone avec quelqu'un, donc ça passait par le Bluetooth. Et puis à ce moment-là, Sylvie a essayé de m'appeler. Et du coup, il a pété le Bluetooth. Il est tout repassé sur le téléphone, quoi. Alors ça, c'est genre un truc qui me gonfle un peu. Euh, mais je vais quand même rester dessus parce que les avantages l'emportent largement sur ah, les. On attend la là, prochaine confrérie
2: où David nous expliquera pourquoi le Pixel 3 c'est de la merde. Moi, il je... switch. <rire> non mais je peux changer d'avis, Je suis pas loqué. Mais le fait parce de pouvoir as développer. Tu avais déjà euh... dit Samsung que tu m'avais revendu, mais c'était ah, la ouais, surcoût Samsung. Samsung mais là, en fait, Exactement. Moi, ça m'intéresse vraiment parce que. Euh, J'aime pas non plus euh, Apple surtout depuis leur dernière conférence mais j'avais jamais vraiment aimé mais c'est quand même stable faut bien reconnaître c'est stable et c'est fluide et ah oui, oui, oui. et puis le le, le les specs alors tu devrais faire avec super bonnes des des Apple ils ont mmh. les meilleurs GPU. Ouais là c'est pareil. Ouais ils sont quand même là, je pense, un grand mal. dessus mais le problème d'Android bah, c'est la stabilité tu vois c'est vraiment ça qui est plus le fait que ça aspire ta vie quoi. Bon vous savez que vous en foutez mais ça aspire quand même mais bien non, plus stable. Non ta bah, vie non tu as euh... raison. Sur, sur la
1: partie stabilité moi j'ai un commentaire bon, je, je pense qu'après là il a la version t ils, ont, ils, ont, ils ont boosté pour, pour sortir plein de, de petites fonctionnalités Donc je pense que tout n'est pas sec euh, Sur la partie euh, du 9 Pie plus classique ça le fait. Enfin, moi, j'ai le mien, il redémarre jamais euh, et j'ai plein d'applis, j'ai pas de problème, tu vois. Donc, je pense que c'est juste une question de temps pour qu'il stabilise un peu ouais, là, euh, la partie fonctionnelle. Ça, ça, ça se sent euh, notamment ouais. sur
0: l'intégration du en haut où la plupart des les applications ne savent pas qu'elle est là. Du coup, tu as une bande de noirs qui apparaît et ouais. dégueulasse et l'application, elle passe dessous quand tu l'as Il y a fait. le Night
1: View aussi, parce que donc il y a plein de personnes qui l'ont essayé qui disent que c'est vraiment fantastique. On, on avait un peu des. Et donc, Davrous, il avait bien raison, il avait quelques réserves parce qu'il se disait que bah, c'est peut-être juste des photos qui sont un peu bricolées. Ah non, non, non. Et en fait, il se trouve que les mecs, qu'ils l'ont vraiment essayé et apparemment c'est vraiment bluffant non, moi, moi les photos que je fais Le avec sont view, meilleures
0: ouais. euh, je, mais je faisais aucun effort sur iOS donc j'en fais aucun là je fais juste une photo de quelqu'un tu vois qu'il en prend plusieurs et qu'il te sélectionne une, c'est mieux.
1: Ah oui, il y a ça aussi. Donc il y, y a le fait qu'il puisse prendre une rafale de photos, il va te proposer la meilleure parce qu'il va regarder mmh. quand te, la personne sourit. Il, ou... toi, ouais, voilà. il sourit, il ouvre les yeux, mais il y a aussi le night view. Donc le night view, c'est ta capacité de prendre des photos sans de illumination et ouais. tout de ouais. nuit. Mais y a aussi et le, le truc, il te sort d'être le C'est une
2: vie de faire des photos qui est
0: derrière, c'est ça Oui, c'est des petites IA qui sont derrière. Bien sûr, bien sûr. C'est pas le photo boost, mais il va dire prends des photos.
1: Je pense pas, non Je pense non, pas je pense que ce soit... Enfin,
0: euh... Là, c'est la couche euh, euh, de chez Pixel, quoi. Mm. Et il y a donc le photobooth où tu vas pouvoir dire, voilà, je vais prendre des photos, tu le poses quelque part, et quand tu lui souris, il prend la photo. Ouais. Du coup, tu vois, tu te positionnes quand tu fais des photos de famille, etc. Déjà, tu as un grand angle sur la façade avant pour faire des, des photos, genre des, des, des plus jolies photos quand tu es en frontal. Ah et oui, il ça tu aussi, le poses hein. quelque part, et tu dis, je vais faire des photos, et donc on se met dans le canapé, etc. Tu souris, clac, il prend la photo et du coup t'as pas besoin d'avoir une perche à selfie ou quoi que ce soit donc c'est plein de petits usages de l'IA qui sont il super sympas il paraît que l'écran
2: aussi est super beau j'ai vu sur les réseaux sociaux il est
0: très bien ouais, ouais mais celui de l'iPhone XS Max c'était pas ouais, mais je veux dire c'est la référence
2: quoi. donc s'il est au même niveau c'est que
0: ouais 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 franchement je vois pas il est plus léger le téléphone moi il, ouais, il, il est dans, il est dans ma
2: shortlist, donc j'attends euh, un peu plus de recul là parce que il me plaît vraiment et le dernier Huawei là le P20 aussi enfin le nouveau P20 ah, pro non, je là ferai pas de Chinois. il allait ah, c'est pareil pour moi est, ça, il est fabriqué en Chine ton ton Pixel 3 <rire> ouais non
0: non, non, mais il n'y a pas la surcouche de Google. Oui, mais c'est ça, ça, ça la différence, c'est que <coughs> euh,
2: moi ce qui m'intéresse vraiment dans le cas du Pixel, c'est euh, l'absence de surcouche. Il est vanilla quelque part. Euh, par contre, c'est vrai que le Huawei, il, fait, il a quand même hein, de, euh, des systèmes pour la photo qui sont euh, superbes. Et en fait, comme beaucoup de gens, moi, j'ai n'ai plus que mon smartphone. Hein, quand je vais en vacances, je, je me fais pas ouais, chier. Oui, mais est-ce que un... tu fais des
0: efforts est-ce que réflexe. tu fais des efforts pour faire ta photo Parce que moi, j'appuie, je... je ah non, vise, je ne pas fait mais le p
2: par exemple, justement, il a plein de trucs pour même quand tu ah fais oui, pas d'effort. De okay. toute façon que c'est la mode, hein, euh, les gens, ils veulent pas se faire chier, ils bah, appuyer sur un bouton. Qu'il y ait une IA mais qui moi, mouline derrière qui qu fasse le truc, c'est génial. Et tu as besoin d'une connectivité pour, les pour, les que, pour que l'IA fonctionne Donc c'est embarqué non. là... Non, non. Ok. Oui. Ouais, ça c'est cool. Bon, tu donnes envie, quoi. Combien tu me le revends Eh bien, parfait.
0: Euh, non, pour l'instant, je le revends. Et t'as pris, euh,
2: pris une montre du euh, coup Non,
0: j'ai pas. Oui, je alors, ça, par contre, sur les montres, il n'y a rien qui arrive à la cheville de l'Apple la, de Watch. Hein. C'est une catastrophe, les montres dans oh le monde. Moi aussi, les Samsung Gear, elles sont belles. Nul, quoi. Elles,
2: sont, elles tiennent vachement plus la charge. Elles sont, et puis, elles sont plus jolies que l'Apple voilà, bon, Watch. Ouais. C'est quand même sacrément moche, une, une Apple Watch. Hein.
0: Ah non, moi, je trouve ça vraiment bien fini. quoi. C'est encore une fois de la finition. quoi. Ah,
1: et les Google Buds, alors, ça peut-être intéressant. Alors, par mieux, contre,
0: donc je garde mes AirPods. Ouais. Parce qu'il marche en Bluetooth Donc il marche avec mon, mon téléphone euh, Pixel Il n'y a pas de souci. J'ai acheté les airbuds Donc l'équivalent chez Apple mm -hmm. C'est de la merde Mais à un niveau stratosphérique Je même pas à le dire Il mm -hmm. y a un câble qui les relie les deux déjà mm -hmm. Ça me saoule Elles ne tiennent pas dans l'oreille la ça, je suis d'accord, ça tient pas moisi. dans l'oreille, je l'ai. Euh, ah, la qualité
1: du son, je trouve pas que ce soit moisi.
0: Oh, ça crachote Ça crachote un Bluetooth
1: Ah ouais, bah t'as peut-être un problème de réglage avec ton Bluetooth aussi, mais... mais euh... Je sais pas, régler un truc, non, la je l'ai toujours vu, c'est voilà fini, quoi. Le, le truc, il, a pas, il est pas censé crachoter. Le truc... Euh, bon. Que, que je suis d'accord, je les ai achetés moi aussi pour tester, euh, c'est vrai que ça tient pas bien dans l'oreille, ça me casse les bonbons
0: Ah ouais mais moi je, je, je m'insère pas hein.
1: Et effectivement il y a un autre truc qui toi doit te gêner, c'est que toi tu les jettes dans la petite mallette euh, pour ah. les charger et là en fait as un fil, donc le fil il faut que tu le tournes autour Tu l'entortilles autour ouais.
0: d'une certaine manière sinon la boîte elle ferme pas elle bien, elle a ouais. un tissu la boîte, pourquoi pas, ça me dérange pas mais c'est juste que as l'impression qu'elle va jamais fermer cette boîte quoi, mm. Alors moi je les ai pas gardées je, je suis très content de mes Airpods
1: Ok, intéressant
3: et avec les AirPods marchent avec ton. Ouais c'est du
0: Bluetooth donc ils sont pairés avec ça. ça <coughs> tout, tout
3: fonctionne pareil. Ouais, cool.
0: Franchement ça c'est cool. Voilà ma recommandation un peu longue messieurs. Ben bah, écoutez tout ça top. va conclure cet épisode 14 yep. On va vous faire à tous un très gros bisou et gros on bisous. se retrouve dans un mois. On espère. Ciao ciao. Action. Sur à le temps. Bisous, depuis la
2: France. Salut. salut. salut.
0: Bye bye. Ouais. Wow. Prince Ali, oui c'est bien lui Ali Ababoua
2: Bonsoir Bah oui sinon uh, it won't work
1: On va t'incruster avec une photo qu'on va trouver